0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puja dan puji kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Zat yang paling pantas untuk dipuji, dicintai, dihormati dan ditunduki Zat yang maha kuat, maha perkasa, maha bijaksana. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Zat yang telah mengantumkan segala kebutuhan kita dengan kalimat mulia. Alhamdulillah Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan Kalimat yang mulia ini Juga kita berniatkan salam hormat kita Kepada pemimpin, Seluruh anak Adam pada hari kiamat Manusia Yang telah membawa kepada kita perintah Dan larangan sang pencipta Sehingga kita tahu mana halal Mana haram Mana yang merupakan Panduan hidup yang akhirnya membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan juga kehidupan abadi di surga pada hari kiamat nanti. Manusia yang telah diberikan salam hormat langsung oleh sang pencipta bersama malaikatnya, maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia kalau kita selalu mengatakan dan mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kita yang kedua saudara si iman ini. masalah materi siroh nabawiyah kita sudah sampai tadi ke istilah atau cerita tentang masalah bagaimana terbentuknya kota Mekah dan adanya air Zamzam -zam. serta sebelumnya sudah kita panjang lebar menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihis salatu dan kita sekarang melanjutkan kisah tentang kota Mekah Ismail alaihis salam tumbuh besar di Mekah Dan bergaul dengan suku Jurhum. Tadi yang saya bilang suku Jurhum adalah suku Arab yang keluar dari Yaman, dan akhirnya membentuk komunitas di Mekah. Suku Jurhum ini, saudaraku siiman, berbahasa Arab. Maka secara otomatis Ibrahim, a. Ismail, Alisalam juga menggunakan bahasa Arab. Sampai akhirnya Ismail dewasa, meranjak umur. menikah maka menikahlah Ismail A.S. dengan anak kepala suku Jurhum dan karena bahasa Arabnya Ismail A.S. dan menikahnya dengan anak kepala suku Jurhum keluarlah tadi istilah yang saya bahasakan istilah Arab Musta'ribah orang-orang Arab yang terarabkan. berjalan waktu tentu saya ringkaskan karena ceritanya panjang Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari sang pencipta Allah untuk mengunjungi Mekah. Dan akhirnya beliau datang mengunjungi Mekah, bertemu dengan istrinya Hajar. Dan kisah yang saya ambil adalah kunjungan beliau pada saat Ismail alaihissalam sudah menikah. Pada saat sudah menemui Hajar, kemudian dia bertanya di mana Ismail? Kata Hajar, sudah menikah, ada rumahnya sendiri. Tunjukkan di mana rumahnya kata Ibrahim alaihissalam, ditunjukkanlah rumahnya. Pas tiba di sana Ibrahim Alaihissalam mengucapkan salam, ternyata istrinya Ismail Alaihissalam menjawab dari dalam. Kata Ibrahim setelah salam, di mana suamimu? Kata istrinya lagi berburu. Dan Ismail Alaihissalam sangat gemar berburu. Biasanya zaman dulu orang kalau berburu balik kembali dua bulan, tiga bulan baru kembali. Kemudian kata Ibrahim Alaihissalam, bagaimana kehidupan kalian? istri Ismail dalam riwayat ini disebutkan menyebutkan hal-hal yang kurang kurang nyaman bagi Ibrahim Alaihissalam karena seakan-akan tidak berterima kasih dengan Allah kehidupan kami susah kehidupan kami begini, kehidupan kami begitu semuanya keluhan setelah mendengar itu kata Ibrahim AS kalau suamimu pulang sampaikan ada seseorang yang datang bernama Ibrahim dan pada saat itu disebutkan dalam riwayat kalau istri Ismail belum tahu Al-Ibrahim alaihissalam di Palestina dan sampaikan padanya pesan agar dia mengganti tiang pintu rumahnya baiklah Ibrahim alaihissalam dalam dewatnya dikatakan pulang ke rumahnya ketemu Hajar tunggu beberapa hari Ismail belum kembali kembali lagi ke Palestina. beberapa hari kemudian Ismail pulang menemui ibunya Hajar alaihissalatu wassalam kemudian Dia pun pulang ke rumahnya. Lalu dia menanyakan kepada istrinya. "Apa ada orang yang datang?" Kata istrinya, "Ada. Siapa namanya?" "Seseorang yang bernama Ibrahim." "Apa yang dia tanyakan? Apa yang kali apa yang engkau bicarakan dengannya?" Dia menanyakan kehidupan kita. Lalu apa yang kau jelaskan? "Ya, kehidupan kita susah. Tidak seperti orang kaya si Fulan dan si Fulan." Ada orang-orang dari jurhum yang kaya, rumahnya bagus, lebih bagus di Mekah. Lalu kata Ismail AS, apa pesannya? Kata istrinya, pesannya agar engkau mengganti tiang pintu rumahmu. Kata Ismail, kalau begitu, bungkuslah pakaianmu, aku sudah mencerikanmu. Karena yang datang itu adalah ayahku Ibrahim, seorang Nabi Allah. Dan perintah untuk mengganti tiang pintu, artinya aku disuruh mencerikanmu. Makanya sampai keluar istilah bagi orang-orang Arab kalau dia mau mengucapkan kalimat santun agar istri diceraikan, maka dia mengatakan aku akan mengganti tiang pintu rumahku. Di sini ada akhwat datang hadir ya. Jadi kalau antum menggunakan ini berarti sudah ketahuan. Beberapa waktu kemudian dalam riwayat lagi yang lain disebutkan Ibrahim alaihissalam datang lagi kedua kali tapi entah jedah waktunya berapa tahun tidak tahu datang lagi sekali ketemu dengan Hajar alis Salam kemudian setelah ketemu tak eh, mana eh, eh, Ismail Ismail lagi keluar baik saya mau datang ke rumahnya datang ke rumahnya diberikan salam ternyata sudah wanita lain sekarang Ismail Salam sudah menikah dengan wanita lain dari Jurhum lalu Ibrahim bertanya alis Salam di mana suamimu lagi pergi berburu bagaimana kehidupan kalian Alhamdulillah kehidupan kami cukup Orang ini mukminah Semuanya disyukuri sama dia Setelah panjang lebar dia cerita Kata Ibrahim alaihissalam Kalau suaminmu pulang sampaikan salam Seseorang yang bernama Ibrahim dan sampaikan padanya Agar dia mempertahankan Tiang pintu rumahnya Ini yang senyum-senyum Sudah tahu cara berserai ya Bukan saya ajarin loh ya Serai dalam Islam itu hukumnya Hal mubah yang paling Allah benci, tapi ini adab terjadi di sejarah para Nabi-Nabi. Kali ini Ibrahim alaihissalam tidak langsung pulang, nunggu di situ, nunggu sampai Ismail alaihissalam datang. Dan ada dalam ada sebuah riwayat yang dipastikan Insya Allah kesahihannya menjelaskan bahwasannya Ibrahim alaihissalam belum pernah bertemu dengan Ismail kecuali di saat itu. Jadi belum pernah ketemu sebelumnya. dari waktu bayi diletakkan pertama di pek meka yang kosong itu belum pernah ketemu sampai Ismail sudah menikah jadi bisa belasan mungkin puluhan tahun gitu. tapi tidak disebutkan umur Ismail selama waktu itu berapa ada juga sebagian ulama yang menanggapi kisah ini mengatakan kemungkinan adalah Ismail alaihissalam pada saat itu sudah mencapai juga umur kenabian. umur kenabian berarti 40 tahun yang berarti Ibrahim alaihissalam pada saat itu sudah 70 tahunan karena waktu maaf sudah hampir 80an sekian ya. maka ini ini sebuah pernyataan tentunya tapi apapun itu yang jelas disampaikan kalau Ismail alaihissalam bertemu dengan Ibrahim setelah ketemu bertemulah dua orang ayah dan anak ini baru saja dua tiga hari ketemu Ibrahim alisalam mimpi menyembeli anaknya, mimpi menyembeli anaknya. Maka pada saat itu pun Ibrahim alisalam memanggil Ismail di pagi hari kemudian mengatakan ya Ismail, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Kira-kira bagaimana pendapatmu? Ada sebagian orang yang mengatakan di sini Ismail masih anak-anak. masih di bawah 10 tahun masih di bawah 15 tahun tapi ditanggapi oleh para ahli sejarah yang lain atau para ulama yang lain tidak mungkin anak-anak umur 15 tahun atau di bawah 10 tahun mau menerima lehernya disembeli masuk akal lah kira-kira kalau untuk punya anak 10 tahun sini nak, saya mimpi saya sembeli kamu <risas> larilah dia jadi yang lebih dekat sebenarnya adalah memang Ismail sudah sampai pada umur yang, yang ternobatkan menjadi nabi bahkan pendapat yang dirajihkan oleh sebagian besar ulama adalah ismail sudah dinobatkan jadi nabi pada saat itu jadi dia sama ayahnya sudah sama sama nabi cuman ibrahim a.s rasul rasul berarti membawa syariat baru nabi hanya mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan nabi dan rasul sebelumnya jadi ismail tidak punya syariat baru beliau nabi Hanya menyampaikan kaum yang disampaikan ayahnya Ibrahim. Tapi Ibrahim Rasul. Bahwa syariat. Dan bahkan termasuk ulul azm. Di antara lima Rasul. Yang merupakan pilihan atau pemimpin para. Nabi-nabi dan Rasul. Yang Allah utus 120 ribu nabi. Di antaranya 313 Rasul. Yang wajib kita imani. Yang tertulis namanya di Al-Quran dan Sunnah 25 Nabi dan Rasul. Ibrahim alaihissalam pada saat menyampaikan kalimat itu kira-kira para -kira responnya Ismail alaihissalam wahai ayahku kerjakan apa yang kau diperintahkan kau akan temui aku sebagai orang yang sabar dan kalimat ini teman-teman paling tepat diucapkan oleh seorang nabi ini minta disembeli dan perlu juga teman-teman tahu di alam nabi-nabi mimpi itu mimpi nabi nggak mungkin dari syaitan semua mimpi nabi benar Kalau Nabi yang mimpi, benar semuanya. Bahkan bisa terjadi adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Jadi mimpi di sini adalah satu hal petunjuk. Ringkas cerita teman-teman sekalian, akhirnya Ibrahim dan Ismail menuju ke tempat yang sudah dilihat dalam mimpinya untuk disembeli. Tempatnya di wilayah antara Muzdalifah dengan Minah. antara Muzdalifah dengan mina tapi sekarang kalau saya melihat dia tepatnya masih masuk wilayah Muzdalifah masuk wilayah Muzdalifah kerajaan Saudi meletakkan seperti batu kecil itu untuk meng 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 mengenang kalau disitu dulu tempatnya Ismail mau disembelih kalau sekarang pas ada di bawah ada gunung di bawah rel kereta yang dibuat oleh kerajaan Saudi untuk perjalanan jemaah haji biasanya kalau orang terus Siti di Mekah ditunjukin tuh menuju ke sana teman-teman sekalian sementara menuju ke sana syaitan datang menggoda Ibrahim a.s lalu membisikkan padanya untuk apa kau mengganggu untuk apa kamu menyembeli anakmu kesian dia masih kecil dan dan seterusnya oleh Ibrahim alaihissalam diambil batu kerikil kecil dilempari sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim 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 tujuh kali dilempar, setannya pergi. Berjalan sedikit, kurang lebih 10-20 meter, datang lagi setan yang sama menggoda. Ibrahim alaihissalam melempar lagi dengan kerikil kecil, "Tujuh bismillah ya Allahu akbar." Hilang lagi setannya. Sampai yang ketiga kali, batu yang tujuh kali yang ketiga dilempar dengan "Bismillah ya Allahu akbar," lalu setannya hilang. Lalu Ibrahim alaihissalam meletakkan Ismail di atas sebuah batu di sebuah bukit kecil tadi. Setelah diletakkan, dan Allah Azza Jal, Allah yang maha tinggi dan maha mulia telah menceritakan kepada kita dalam Al-Quran yang akan saya bacakan nanti ayatnya. Bagaimana pada saat itu Ismail dan Ibrahim dibiarkan oleh Allah yang maha tinggi dan maha Pemurah diuji keikhlasannya, dibiarkan melakukan sampai titik terakhir. Sampai dalam ayat nanti kita akan baca. Pada saat keduanya sudah pasrah, Betul-betul Ismail sudah menyerahkan lehernya, Dan Ibrahim sudah mengangkat pedang, Dan mengayunkan pedangnya, Memang sudah betul-betul akan disembelih. Pada saat itulah, Jibril AS menahan pedang Ibrahim AS. Dan Allah berfirman padanya, Hai Ibrahim, kau telah mempercayai mimpi. dan sungguh kami akan menggantikan anakmu itu dengan sembelihan domba yang besar. Sebelum saya lanjutkan saya akan baca dalilnya surah as-Saffat yang menceritakan masalah tadi saya sampaikan. Surah as-Saffat surah nomor 37 ayat 102 sampai 111. 102 sampai 111 surah Saffat surah nomor 37. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Falamma balaga ma'ahu saya Kala ya, bu ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Fandur fa ma'adha tara. Kala ya abatif al-ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama watallahu liljabin. Wa nadainahu a'ya Ibrahim. Qad saddaqt al-ru'yya. Inna kadaik nizil muhsinin. Inna ha, inna al a'zim. Wa fil salamun ala Ibrahim. muhsinin. min al-mu'minin. Maka takala anak itu sampai pada umur sanggup. Terjemahan bahasa Indonesia kita begitu di Quran. Di sini makna yang lain tadi saya bilang pendapat ulama adalah sudah sampai pada umur kenabian dan umumnya nabi diutus berapa 40 tahun baik berusahalah bersama-sama Ibrahim mulailah bergerak dengan ayahnya Ibrahim berkata Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu maka coba pikirkan apa pendapatmu Bagaimana kira-kira menurut kamu? ia menjawab Ismail a.s hai ayahku dan disini menggunakan kalimat abati ya abati saya pribadi menggunakan itu buat anak-anak saya mereka saya suruh panggil abati karena memang kalimat ini sebenarnya kalimat dalam bahasa Arab yang paling santun untuk memanggil ayah artinya itu ayahku sayang kan kita banyak Indonesia abi ya atau yang lainnya boleh-boleh saja ada yang Abu Abuya ada yang memanggil Aba dan seterusnya ini semua adalah hal-hal yang tidak ada masalah mubah tetapi disini di, di Al-Quran disebutkan ya abatif alma maatumar wahai abati, wahai ayahku yang tercinta kerjakanlah apa yang sedang engkau diperintahkan insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar Enggak ada anak 10 tahun bisa ngomong ini Tak keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya nyatalah kesabaran keduanya. Tadi saya bilang waktu Ibrahim alaihissalam sudah letakkan Ismail, Ismail sudah tutup matanya, sudah pasrahkan lehernya, Ibrahim alaihissalam sudah mengangkat pedang dan diayunkan. Udah dua-duanya pasrah. Ini makna daripada tafsir falamma aslama pada saat keduanya sudah menyerahkan diri, udah pasrah. Watallahu diljabin sudah diletakkan di batu sudah diangkat lehernya pedangnya sudah diarahkan wanadainahu ayah Ibrahim pada saat itulah kami panggil dia maksudnya Jibril alaihissalam memanggilnya Tadi riwayat menjelaskan pedang Ibrahim dipegang oleh Jibril alaihissalam ditahan kemudian dikatakan Hai Ibrahim sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini benar-benar suatu ujian yang nyata dan kami tebus anak itu Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abaikan, atau kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Dan makna daripada kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian apa yang dimaksud teman-teman sekalian? Perilaku Ibrahim alaihissalam akan menyembelih anaknya karena Allah dan Allah ganti keturusan itu dengan domba jadilah sebuah hukum kurban. Dan yang kita tahu tiap tahun kita rayakan Idul Adha, Idul Kurban. Dan kata ulama selama ada orang yang berkurban untuk Allah maka Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam panen pahalanya. Hampir sama dengan kasus tadi Hajar bagaimana? Panen pahala. Nah, di sini Ibrahim dan Ismail dapat pahalanya. Ini yang dimaksud ada pujian, ya. Allah mengatakan dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik. Maksudnya karena perbuatannya itu dikenang, dijadikan syariat dan dia akan panen pahalanya dan setiap orang senggigi duluan orang ingat kisahnya Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Juga masuk dalam masalah ini adalah pujian yang baik. Kalau Ibrahim alaihi adalah seseorang dengan keimanannya sangat yakin. Dan percaya dengan janji Allah, tidak ada keraguan sedikitpun. Dan ini contoh keikhlasan dalam beramal. Ini juga berarti pujian. Pujian. setiap kali orang-orang yang beriman atau para da'i, mubalik yang faham tentang kisah ini maka mereka akan mengangkat kisah Ibrahim alaihissalam bagaimana tentang keyakinannya kepada sang pencipta Allah, ini juga termasuk pujian yang baik Masuk dalam pujian yang baik teman-teman sekalian adalah perilaku Ibrahim alaihissalam pada saat melempar syaiton tiga kali ada hukum dalam haji jumrah melontar di tiga titik yang biasa kita kenal dengan Jumrah, subrah, jumrah, ustah, dan jumrah, akabah atau kubrah. Semua jemaah haji diharuskan, teman-teman sekalian, diwajibkan untuk jumrah melontar tujuh batu kecil di tiga titik yang Ibrahim Alaihissalam melempar. Dan menjadi sebuah bagian daripada ibadah. Kata ulama, setiap orang melempar batu jumrah, satunya, satu pahala buat Ibrahim AS. Sementara semua jemaah haji melempar minimal dua puluh di hari pertama tanggal 10 Zulhijjah mereka melontar jumlah ukubro atau akobah 7 kali, 7 batu berapa jumlah jemaah haji jemaah haji rata-rata 3 juta kalau 3 juta kali 7 itu bisa 21 juta pahala ini hari ke-11, tanggal 11, 12, 13 yang dikenal dengan hari tasyrik jemaah haji melempar kecil sedang besar 21 juta batu dikali 3 juta orang itu sudah luar biasa pahala berjuta-juta pahala didapatkan seperti itulah dan ini maksud dalam makna terjemahan atau tafsir dari firman Allah ayat 108 tadi dan kami abadikan buat Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian dan Ibrahim akan diberikan kesejahteraan yang dilimpahkan padanya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik semuanya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Setelah kejadian itu, Ibrahim dan Ismail as balik membawa domba itu, kemudian menyembelihnya dan menjadi sebuah informasi di Mekah kalau Ibrahim Ismail as tidak jadi disembelih. dan ada perintah dari Allah untuk menyembeli domba ini maka semua orang-orang yang beriman pada saat itu dianjurkan untuk menyembeli datang perintah Allah yang maha pemurah dan maha tinggi setelah itu untuk membangun Ka'bah proses membangun Ka'bah Allah yang maha pemurah dan maha tinggi memerintahkan Ibrahim AS untuk membangun Ka'bah di fondasi dasarnya namanya Bakkah namanya Bakkah maka Ibrahim a.s. pun mengajak Ismail dan berdua, tidak ada yang bantu sama dengan tadi kasus atau mojiz sembeli, orang-orang Mekah sudah tahu, tapi Ibrahim a.s. mengatakan ini perintah Allah buat kami membangun Ka'bah pun riwayat yang paling kuat adalah tanpa ada yang bantu kecuali mereka berdua nah, nanti kita lihat ada doanya mereka berdua, mengatakan Rabbana ya, takabbal minah dan seterusnya, ini pernyataan yang dikatakan Ibrahim dan Ismail berdua dimangun Ka'bah pada saat itu ada bangunan sangat sederhana zaman itu cuma tanah liat biasa dikasih air kemudian dicetak gitu kan dikeringkan lalu kemudian disusun satu sama yang lain setiap kali Ibrahim Alaihissalam selesai mengatur karena dari tanah semennya pun kalau kayak kita sekarang semen itu adalah dari tanah yang dibasahin untuk menyatukan satu sama yang lain gitu kan? tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan lebih daripada itu pada saat itu tentunya maka Ibrahim salam setiap kali sudah menyusun beberapa tinggi beliau mundur ke belakang kemudian melihat ke arah Ka'bah sudah stabil belum bangunannya nih. beliau naik ke sebuah tempat agak tinggi sedikit supaya bisa kelihatan jadi matanya di tempat itu bisa menjangkau bangunan Ka'bah sudah rata atau belum tempat ini yang sering diinjak Ibrahim di titik yang sama untuk melihat Ka'bah diabadikan telapak kakinya dikenal dengan maqam Ibrahim kan kita bacakan ayatnya, kan? Setelah selesai pembangunan Ka'bah tersebut, bangunan sudah selesai. Maka Ibrahim alaihissalam berkata kepada Ismail, "Cobalah hai Ismail, cari sebuah batu yang keras. Cari batu-batu yang keras. Saya ingin menguatkan bangunan ini dengan batu-batu." Tak -batu. lama kemudian Ismail balik membawa Hajar Aswad. Hajar Aswad dan batu ini dalam sebuah riwayat sahih disebutkan Turun dari surga tadinya berwarna putih dan menjadi hitam karena dosanya anak Adam. Turun, kemudian pada saat turun, Ismail sallam membawanya. Kata Ibrahim dari mana kau dapat ini? Dia bilang dari Allah. Dia dari Allah. Lalu Ibrahim ala meletakkan hajar aswad pada tempatnya yang sekarang. Setelah itu, Allah subhanahu wa taala memerintahkan agar Ibrahim dan Ismail menjaga rumahnya dari kemusyrikan. dan diajarkan tata cara tawaf di sekitar Ka'bah yang dimulai dari Hajar Aswad dan mencium Hajar Aswad sebagaimana sudah sekarang menjadi bagian daripada ya rukun haji dan umrah tawaf itu sendiri dan disunnahkan untuk mencium Hajar Aswad dan salat di belakang makam Ibrahim, Allah kekalkan semua perbuatan Ibrahim Alaihissalam dan sekali lagi, kata para ulama selama ada orang tawaf Selama Ka'bah dijadikan kiblat rujukan bagi umat Islam, berapa juta orang yang sujud ke sana, berapa juta orang yang tawaf, berapa juta orang yang cium Hajar Aswad, berapa juta orang yang salat di belakang Maqam Ibrahim, semuanya pahalanya kembali kepada dua manusia terbaik ini, Ibrahim dan Ismail alaihi musallatu wassalam. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 125 sampai 129. Al-Baqarah 125 sampai 129. A'udzu billahi minasy syaithonir rajim. Wa idzna al-baiti mathabatan lin nasi wa amnan wattakhidzu min maqami ibrahima musalla wa ahidna wa ahidna ila ibrahima wa ismaila an tahhira baiti yaltaifina wal 'akifin wal 'akifin war rukatis sujud وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْرُبُهُ عَلَىٰ صَلْصَالٍ يَخْرُجُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وإذ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الكواعد مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ innaka anta rahim rabbana wa ayatika, wa wal hikma wa wal hikmata, wa wa hakim dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu baitillah ka'bah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman semua manusia datang ke sana berbondong-bondong kalau kita lihat orang yang tawaf, orang yang jalan datang masjid haram, sholat makin lama makin banyak sampai sekarang kerajaan Saudi memperluas masjid haram itu karena memang sudah tidak menampu Allah menjelaskan dan tempat yang aman subhanallah, Mekah itu tempat teraman di dunia orang mau keluar jam 3 subuh, jam 4 jam 2, kondisinya seperti siang hari, rame padat, restoran ada semuanya enak, aman Orang mau bolak-balik masjid tidur di masjid, tidak ada satu, tidak ada gangguan. Allah sudah menjanjikan dan jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat salat Dikenang tadi tempat telapak kaki Nabi Ibrahim ﷺ. Dan dengan kami tentu di sini kita mengerjakan bukan karena makam Ibrahimnya ya, karena perintah Allahnya. Sama antum sujud menghadap Ka'bah. Bagaimana antum jawab kalau ada orang bilang orang Islam itu larang sembah berhala, tapi buktinya mereka sujud ke Ka'bah, Ka'bah juga berhala batu. tentu jawaban kita apa kita bukan sembah sembah Ka'bah yang kita lakukan adalah sujud menghadap Ka'bah karena perintah Allah kalau perintah Allah ke lautan kita ke lautan kalau ke pohon kita ke pohon perintahnya ke Ka'bah makanya Ka'bah rumah dinamakan baitillah iya. kalau rusak diperbaiki saya pernah waktu masing masih suasana pernah bangunannya diperbaiki renovasi diperbaiki sampai Ka'bahnya ditutup full diperbaiki semua dikokohkan di, 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 di lagi kiswanya diganti setiap tahun kita menghormati karena Allah memerintahkan untuk menghormati sama dengan Hajar Aswad antum cium kenapa? Nah, sudah makan belum tadi nih? kenapa dicium Hajar Aswad? karena perintah Allah kenapa kita tawaf? karena perintah Allah kenapa kita sa'i? karena perintah Allah kenapa kita menyembeli? karena perintah Allah kenapa bahkan kita hidup di sini dan kita mengerjakan apa yang Apa kita menikmati halal, meninggalkan haram semua karena perintah Allah. Seorang suami baik sama istrinya, berbakti sama orang tuanya, mengurus anak-anaknya, mencari nafkah banting tulang, istrinya mentaati suaminya, membersihkan rumah, merawat dirinya, merawat anak-anaknya, merawat suaminya, semua karena Allah. Yani. Pernah Umar bin Khattab berdiri depan Hajar Aswad, kemudian beliau berkata, dengan suara keras di musim haji, supaya orang semua dengar, Hai Hajar Aswad, saya benar-benar demi Allah tahu kau hanya batu biasa. Kalau bukan saya dengar Rasul, saya, kalau saya tidak melihat, kalau bukan karena saya melihat Rasulullah saw menciummu, saya tidak akan menciummu. Maksudnya menghormati hanya Aswad iya. Tapi jangan sampai berlebihan. Harus tidak disebawahi poin itu, sehingga tidak ada hal-hal yang salah di sini. Umar bin Khattab pernah menebang pohon yang dikenal dengan sejarah eh, eh, tempat bayat Ridwan. Nanti kita pelajari itu pada saat surhu Hudaibiyah, sebakan Hudaibiyah. Ada pohon di situ Nabi SAW pernah membayat 1398 sahabat. Sebenarnya jumlah mereka 1400. Sama Nabi satu, satu orang munafik ikut, tidak mau membayat Nabi SAW. 1398 yang membayat. Lalu Nabi SAW menjamin semua ashabu syajarah yang membayat Nabi di bawah pohon. Gitu kan Dikenal dengan bayat Ridwan, itu pasti masuk surga. pohon ini di zaman Umar bin Khattab banyak orang datang sembah-sembah salat -sembah, di situ gantung surbannya ikat untahnya menganggap berkah apa yang Umar lakukan? izinkan Umar tebang pohon itu sama Umar ditebang karena ini pohon setelah baiat pun Nabi SAW tidak pernah satu kalipun datang ke sana, tidak pernah suruh hormati pohon itu, tidak pernah juga ya, mengunjunginya secara khusus sama dengan Gua Hira sama dengan ya, Jabal Nur Jabal Nur Jabar, Jabar Thur tempatnya Nabi SAW sembunyi satu kali saja setelah hijrah ke Madinah setelah menerima wahyu ikhra' bismillahirrahmanirrahim ini setelah itu Nabi SAW tidak pernah ke Gua Hira tidak pernah datang di gunung Jabal Nur seperti banyak sekarang jemaah yang memurahkan sengaja naik jauh-jauh sampai ada yang jatuh meninggal padahal Nabi SAW tidak pernah naik lagi di situ. tidak pernah sama sekali tidak pernah instruksikan tidak pernah suruh sahabat pada kota Mekah terjadi sekali saja pada saat ya kejadian wahyu maksudnya ya pada saat turunnya <duhulah> bisa bismi rabbikallazi khalaq misalnya di atas ada orang gambar-gambar tulis-tulis taruh sejadah gitu. sama juga di tempat-tempat lain ini kadang-kadang kena kesalahpahaman saja semestinya tidak dilakukan lakukanlah seperti apa yang baginda Nabi SAW perintahkan baik dikatakan di sini teman-teman sekalian dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman dan jadikanlah makam Ibrahim tempat sholat dan kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, etikaf ruku dan sujud Ini maksud dengan bersihkan adalah bersihkan dari kotoran dan jaga dari kemusyrikan atau kemaksiatan nanti akan kita pelajari ada kisah dua orang namanya Isaf dan Nailah bersihnya depan Ka'bah hingga dikutuk jadi patung sama Allah Ayat 126 tadi ayat 125 sekarang 126 dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa ya Tuhan jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian Allah berfirman dan kepada orang-orang kafir pun aku akan beri kesenangan sebentar kemudian aku paksa ia menjalani siksan raka dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. ayat 2127 dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membina atau membangun dasar-dasar Baitillah bersama Ismail seraya berdoa. Ini tadi yang saya bilang teman-teman saya saksi bahasan para ulama tafsir tentang Ibrahim dan Ismail hanya berdua membangun Ka'bah karena instruksi Allah begitu. Tidak minta tolong sama orang, makanya dikatakan di ayat di sini dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitillah bersama Ismail. Bisa saja Allah mengatakan bersama Jurhum bersama masyarakat Mekah gitu kan? seraya berdoa ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sungguhnya engkau lah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui, dan ini sunnah teman-teman sekalian, setiap kali kita sudah berbuat apa-apa amal ibadah apapun, usahakan selalu diikutkan dengan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tuba alayna innaka antas tawabur rahim tapi sini yang tepatnya adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Kalimat ini teman-teman sekalian diucapkan oleh dua nabi yang mulia walaupun mereka sudah tahu ini perintah Allah, mereka nabi Allah dan mereka sudah ikhlas kepada Allah, tapi mereka masih mengatakan ya Allah terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 128 ya, ayat 128 ya Tuhan kami jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan jadikanlah diantara anak cucu kami umat yang tunduk dan patuh juga kepada engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Dan terimalah taubat kami, sungguhnya engkau lah yang maha penerima. Taubat lagi maha penyayang. Jadi pada saat itu sudah ada berita datang dari Jibril AS. Setelah bangun Ka'bah, setelah proses tadi adanya, ya, proses penyembelihan kurban yang tidak jadi penyembelihannya. Kemudian proses jumrah melontar syaitan tadi. Kemudian proses istrinya Ibrahim alaihissalam hajar pada saat sa'i antara Safa dan Marwa dimasukkan nanti dalam rangkaian manasik haji ya, dan umrohim. Kemudian dikatakan dan terimalah tobat kami sungguhnya engkau maha penerima tobat lagi maha penyayang satu dua sembilan ya Tuhan kami utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka kata para ulama maksudnya adalah Nabi Muhammad alaihi wasallam. Karena setelah meninggalnya, Ismail tidak ada Nabi di Mekah. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Yang akan membacakan, utuslah. Ya Allah Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka. Yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau. Dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran. Dan hikmah. Al-hikmah, artinya sunnah. Serta mensucikan mereka, Sebenarnya engkau adalah zat yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Kalau tentang maqam Ibrahim, juga ada disebutkan dalam ayat lain teman-teman sekalian. Disebutkan dalam surah Al-Imran. Al-Imran, surah nomor 3, ayat 97. Audhu billahi minasyaitan rajim fihi ayatun bayinatun maqamu Ibrahim. Wa mandakalahu kana amina walillahi alannasihijul bayti manistata ilaihi sabila. Wa mangkafar fa inna Allah ghaniyun anil alamin. padanya di sekitar Ka'bah itu terdapat tanda-tanda yang nyata kalau memang kisah Ibrahim benar Allah pastikan diantaranya ada maqam Ibrahim pijakan kakinya barang siapa yang memasuk ke Baitillah menjadi aman lah ia. mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah tentu dalam Islam wajibnya adalah yang pertama satu kali sisanya menjadi sunnah yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitillah sanggupnya baik dia sanggup karena harta dan fisiknya sudah ada atau dia dibayarkan oleh orang lain masuk di dalamnya kesanggupan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji maka sungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesaudara semesta alam dan ini disebutkan di dalam sebuah riwayat kalau Umar bin Khattab bin al memerintahkan ya para pengawal-pengawalnya panglima perangnya untuk mendatangi semua wilayah kaum muslimin kemudian melihat kalau ada orang-orang yang tidak pergi haji sementara dia mampu dan belum pernah haji untuk diambil hartanya sebagai jizya karena dianggap dia mengingkari haji kenapa dia nggak pergi ini kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala setelah selesai kaabah teman-teman sekalian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Jibril alaihissalam, lalu berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, panggillah orang untuk haji. Kata Ibrahim alaihissalam, wa maya sampai di mana suara ku ini? Manggil semua manusia pergi haji. Zaman sekarang aja ada mikrofon, ada telepon, belum tentu bisa panggil semua orang. Gitu. Ibrahim alaihissalam bilang, wa maya sampai di mana suara ku? apa kata jubilai salam tugasmu hanya menyampaikan ma'alaika indal balak cari tempat tinggi naik panggil teriak saja hai hey manusia datanglah haji ke mekkah sudah selebihnya urusannya Allah lihat bagaimana Allah memilih para nabi-nabi teman-teman sekalian sulit sekali memang orang-orang seperti kita yang masih subhanallah kadang-kadang disampaikan kalau Allah kalau Rasul masih bimbang Para Nabi-Nabi disuruh apa saja yakin ini perintah Allah. Kalau itu perintah Allah. Ibrahim alaihissalam naik ke gunung yang dianggap tinggi lalu dia teriak dia mengatakan, Hai Yunus, Utuil Hajj. Hai manusia datanglah kerjakan Haji. Maka pada saat itu suara Ibrahim alaihissalam dalam sebuah riwayat yang sahih dikatakan dibawa dengan hikmah Allah oleh angin ke seluruh pelosok muka bumi. Dan semua orang beriman mendengar kalimat itu dan tergerak untuk datang. Semuanya. Dari seluruh muka bumi. Allah menceritakan dalam surah Al-Hajj. Menceritakan masalah haji. Surah Al-Hajj. Surah nomor 22 ayat 26 sampai 29. 26 sampai 29. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Wa'idh bawa'na li'ibrahima makanal bayti baiti la tushrik bi syai'an wa tahhir bayti alit ta'ifin. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وعذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فقلوا منها واطعموا البائس الفقير dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di sekitar baytillah dengan mengatakan janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan aku kata Allah SWT kepada Ibrahim jangan sampai ada kemusyrikan di sini dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf orang-orang yang beribadah juga orang-orang yang rukut dan sujud bersihkan, mudahkan buat mereka bersihkan segala macam najis dan kotoran dan patung-patung syirik dan seterusnya dan berseluruh kepada manusia untuk mengerjakan haji, ini yang dikatakan tadi panggil manusia untuk pergi haji niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki padahal Ibrahim AS berteriak dari gunung Mekah dari seluruh dunia kata Allah mereka akan datang kepadamu dari seluruh dunia dan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus kata ulama tafsir maksudnya unta mereka kurus Wamir itu kurus, gitu kan? Kenapa kurus? Karena perjalanan terlalu jauh ke Mekah dari pelosok bumi ini, yang datang dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. maksudnya manfaat di sini adalah ternyata orang beriman tidak sendirian. Kita kalau pergi haji kita kita punya komunitas banyak, semua suku, semua bahasa, berjuta-juta orang semua mengerjakan yang sama. Apalagi kalau sudah pakai ihram di Mina, di Arafah, di Muzdalifah Itu pada saat pakai ihram, Subhanallah kita lihat presiden pun Raja pun sama Kemudian dikatakan Itu manfaat buat mereka Dan agar mereka menyebut Nama Allah pada hari yang telah ditentukan Maksudnya sini adalah hari-hari Haji Tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah Karena haji ada 6 hari 8 sampai 13 8 dan tanggal 13 sunnah 4 hari 9, 10, 11, 12 hari wajib tanggal 8 jemaah haji masuk ke Mina dan ini hukumnya sunnah dikenal dengan hari tarwiyah hari tarwiyah mereka pakai ihram dari rumah mereka, kalau orang Mekah kalau orang pendatang, kayak kita misalnya jemaah haji, maka mereka pakai ihram dari hotel mereka masuk ke Mina. Lalu mereka mengerjakan sholat jama qasar takdim di waktu duhur, duhur dan asar di kas di jama digabung di kafsur dipangkas. Yang dipangkas hanya sholat yang rubaiyah empat rakaat, duhur asar dan isya. Dan kasus jama, jadi tidak ada jama, tidak ada kafsur kecuali empat rakaat ya. Subuh nggak mungkin jadi satu, maghrib nggak mungkin satu setengah, gitu ya. Dan jama hanya boleh duhur sama asar dan maghrib sama isya, nggak boleh yang lain. Jadi duhur sama asar, maghrib sama isya, nggak boleh asar sama maghrib, nggak boleh isya sama subuh, nggak boleh subuh sama duhur. Yang bisa hanya duhur sama asar saja, maghrib sama isya saja. Dan yang dipangkas di kaser hanya yang rubaiah empat rakaat duhur sama asar dan isya, maghrib kalau jamaah dengan isya cuma tetap tiga dan isya nya yang dua. Di takdim dimajukan di waktu duhur. Jemaah haji sana bertasbih, bertahlil, bertakbir kepada Allah ya. Mereka mengatakan, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allah akbar berzikir, membaca Al-Quran. Biasanya kalau travel-travel kita atau jemaah kita, diadakan pengajian. Walaupun kadang-kadang subhanallah kita sayangkan banyak diantara mereka yang lalai pada saat itu. Artinya, ngobrol-ngobrol saja, buang-buang waktu, makan, minum, bolak-balik masuk kamar mandi. Tidak ada gunanya ini. Kecuali darurat. Tapi banyak yang begitu. Ringkas cerita. Dijamah kasar takdim, kemudian sampai maghrib, maghrib juga sama. Dijamah sama isyak, dikasar isyanya dan ditakdim di waktu maghrib. Kemudian mereka istirahat tanggal 9, hari Arafah, hari wajib. Kan dari saya 8 sampai 13. Tanggal 9, jemaah haji masuk ke Arafah. Dan ada tiga lokasi kita di musim haji. Mina, Arafah, Muzdalifah. Enggak ada lokasi lain, tiga ini. Tiga ini tentu ada masjidil Haram nanti itu lain. Masjidil Haram itu wilayah yang ini berdekatan yang kita harus diingat dengan masjidil Haram. Nanti tanggal 9 kita masuk ke Arafah, habis sholat duha, kemudian pakai baju ihram. Ini hari wajib haji. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al hajju arafah. Haji adalah Arafah. Di kerajaan Saudi sekarang kalau ada pun orang yang sudah sakit ya sudah datang haji nih haji kemudian sakit di rumah sakit selama dia masih hidup dipakaiin ihram pada hari itu hari Arafah dipakaiin impus diantar pakai ambulans. Gitu. Karena hadir di Arafah adalah sebuah kewajiban dianggap sudah haji. Yang lainnya kalau punya udur sakit dan sebagainya bisa diganti dengan sembelihan. Baik, tanggal sembilan itu teman-teman sekalian jemaah haji timbul tunggu sampai dari pagi duha sampai terbenam matahari dan tidak boleh tinggalkan Arafah sebelum terbenam matahari. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada hari sepanjang tahun tidak ada hari-hari yang lebih banyak Allah membebaskan hamba yang dari neraka dibandingkan hari Arafah. makanya orang yang haji dianjurkan perbanyak ibadah yang tidak haji dianjurkan puasa puasa hari arafah yang kata Nabi S.A.W dalam hadis bukhari muslim tanggal 9 Zulhijjah ini satu hari sebelum idul adha puasa hari arafah puasa hari arafah puasa hari arafah bisa membersihkan dosa-dosa 365 hari yang lalu satu tahun dan 365 hari ke depan jadi kita dapat 700 sekian hari Pembersihan dosa dengan satu hari puasa malam tanggal 9 dianjurkan jemaah haji ke musdalifah dan ini disunnahkan sunnah mentakhirkan sholat di jamak maghrib isya tapi diterlambatkan di waktu isya dan isya nya dipangkas sholatnya di musdalifah lewat tengah malam kalau bisa tunggu sampai subuh bagus kalau nggak bisa maka lewat tengah malam sudah boleh menuju ke lokasi yang setelahnya. atau kalau kita anggap sunnahnya kita selesaikan sampai subuh hari tanggal sepuluh, ini iduladha. Jemah haji di iduladha ini mengerjakan salah satu dari tiga perbuatan yang semuanya wajib. Tapi kalau salah satunya dikerjakan sudah boleh tahallul. Berkurban atau jumrah akabah atau tawaf ifabah. wajibnya haji. Cuman teman-teman kalau kita sudah kurban, kita juga sudah jumrah, Salah satunya kalau tahallul sudah dikerjakan sudah boleh tahallul ganti baju biasa tapi tetap wajib dikerjakan. Cuma kalau antum masih baru kurban dan baru eh uh, uh, jumrah aqabah belum tawaf ifadah, ini semuanya halal kecuali suami istri belum boleh berhubungan walaupun sudah pakai baju biasa. Dia jadi halal berhubungan kalau selesai tawaf ifadah. Dan jumrah aqabah di tanggal 10 wajib diselesaikan pada saat itu. Kalau yang Kurban dan juga tawaf If Allah boleh sampai selesai haji Hari tashrik Maksudnya di hari terakhir Sampai tanggal 13 Zulhijah Itu tanggal 10 Tanggal 11, 12, 13 Dengan hari tashrik 11, 12 wajib Tanggal 13 sunnah Ini kerjanya jemaah haji Pakai baju biasa saja Mereka menjamak Duhur Asar Jama' Qasar Takdim Maghrib Isyak Jama' Di Qasar ini Di jama' Takdim juga Selama 3 hari Dan tiap hari mereka cuman jumrah melontar kecil sedang besar kecil sedang besar kecil sedang besar bagi perempuan boleh diwakilkan kepada laki-laki biasanya di Indonesia dikatakan kalau tanggal 12 tinggalkan mina ini tinggalnya di mina ya. kalau mereka meninggalkan mina dikenal dengan nafar awal tapi Allah alam saya sendiri tidak pernah temukan istilah ini ya ini nafar awal dan kalau tinggal sampai tanggal 13 dikenal dengan nafar Thani tapi mestinya dikatakan adalah lebih ini boleh keluar dari jemaah di hari tanggal 12 tapi tanggal 13 lebih afdal Atau Allah limani taqa Itu kurang lebih ringkas masalah haji Tentu fadilah haji banyak sekali tentunya Di antaranya siapa yang pergi haji Tidak rafat, tidak mengucapkan kata sayang, cinta, rindu Kecuali pada pasangan halalnya Tidak fusuk, menyentuh secara fisik Salaman, ciuman, pelukan Dan juga tidak jidal Berdebat-debat di haji Maka dia akan pulang seperti Baru dilahirkan oleh ibunya Dalam hadis dikatakan haji mabrur Tidak ada balasan kecuali surga Haji mabrur adalah haji yang mengikuti rukun dan syarat-syaratnya Juga dalam hadisnya yang dikatakan haji dan umrah dikerjakan secara berkesinambungan akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Kata para ulama dari ayat tadi, di mana Ibrahim alaihissalam menjadi penyebab daripada terjadinya haji ini, maka semua rangkaian haji dipanen pahalanya oleh Ibrahim dan Ismail AS. Ini yang dimaksud dengan agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan tadi sudah saya sebutkan tadi atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak karena di hari tashrik empat hari itu hari nahar atau hari Adha tanggal 10 Zulhijjah hari tashrik 11, 12, 13 ini empat hari hari makan dalam Islam namanya hari makan hari menikmati daging kurban dan di empat hari ini hukumnya tidak boleh berpuasa. tidak boleh berpuasa. Ya. Baik di sini dikatakan oleh Allah agar atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Dan ini binatang ternak teman-teman sekalian juga perlu dikasih bawah ada istilah hadyu Hadyu itu adalah antum berkurban walaupun bukan di musim haji. Karena kita sekarang kebanyakan kita berkurban hanya di musim haji. Kalau haji ya, kalau umroh biasanya kita tidak kerjakan kurban kan. Padahal sebenarnya ini ada istilah hadyu Nanti akan kita pelajari di masalah kesepakatan Hudiyah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu mau Umroh pada saat itu membawa haji dari Madinah, hewan-hewan kurban yang niatnya dikurbankan di Mekah karena Allah. Pada saat lagi selesaikan selesai mengenjakan ibadah Haji, ibadah Umroh. Jadi selain Haji juga Umroh ada binatang ternak. Dan dari sini juga sebuah hukum bolehnya kita berkurban hewan ternak kapan saja, tentu yang puncaknya di Idul Adha. Tapi kalau antum misalnya mau mengundang orang, sembeli Memberi makan orang lain ini semua adalah perbuatan yang baik. Ya. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berilah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Satu hal lagi kita ambil hukum di sini teman-teman dari ayat adalah idul eh, idul kurban, ya, idul adha memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya hewan yang namanya kambing dan domba. Ada hadits Nabi saw yang berbunyi hadis Sahih Bukhari. sebaik-baik harta seorang muslim adalah domba kambing jadi kalau antum mau pelihara hewan, pelihara kambing maaf ini jangan tersinggung kalau ada teman-teman yang suka pelihara kucing misalnya bukan tidak boleh bukan tidak boleh Abu Hurairah pernah pelihara bahkan Abu Hurairah namanya Abdul Rahman Itu kan? diberikan jurukan Abu Hurairah karena Hurairah diambil dari kata-kata yang -kata berarti kucing Tapi boleh satu-satunya sahabat yang pelihara kucing yang lainnya tidak pernah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah pelihara kucing. Lebih baik antum biarkan bebas hidup. Lebih bagus, lebih awwal. Jangan lagi dipelintir perkataan saya. Hah? Sekarang banyak ahli pelintir. Nanti keluar lagi fatwa menyesatkan kalimbasalangli. <Dafansiyah> tanpa dilihat, tanpa disortir. Ini saya bilang lebih baiknya, karena hewan yang haram dimakan dagingnya haram ditransaksikan ya itu kaidahnya kucing termasuk hewan yang bertaring ya kan dibolehkannya untuk diperihara oleh sebagian ulama karena dilihat Abu Hurairah pernah pelihara, tapi bukan menjadi sebuah kebiasaan para sahabat bukan juga nabi. maka lebih baik Anton biarkan ada orang subhanallah biayai kucing satu satu bulan 3 juta di Jakarta makannya lah, ada salon lah ada bajunya lah, ada macam-macam kalau dia biaya anak yatim berapa pahalanya? Hah? 3 juta biaya anak yatim kan bagus ya? sama juga banyak orang pelihara maaf, jangan tersinggung dan jangan dipelintir orang pelihara burung untuk apa nih pelihara burung teman-teman? untuk apa Allah kasih burung itu sayap? saya tanya untuk terbang atau untuk dipurung? Sayangnya sudah ada. Biar yang terbang. Ustaz, saya mau dengar suaranya. Sekarang di HP download banyak suara burung. Kenapa harus siksa burung itu bisa disuruh bunyi Antum mau suara apa saja sekarang bisa download. Suara burung segala macam. Ratusan ribuan burung banyak suaranya. Kenapa harus kurung burung itu? Bisa? Biar biarin terbang. Makhluknya Allah. Mau lihat keindahnya, Ustaz? Sekarang di Youtube apa saja antum lihat jenis burung semuanya ada. Bisa tonton. Selesai. Nah. Yani, pelihara hewan yang antum ada pahalanya. Semua hewan yang halal dimakan, dagingnya halal, transaksinya. Kambing, ayam, ikan. Ya, bisa dimakan. Halal, transaksinya pun halal. Antum nanti mau jual pun bisa. Tapi khusus masalah kambing, teman-teman agak berbeda. Kambing adalah hewan yang luar biasa. Ya. Saya pernah sampaikan dalam satu ceramah saya teman-teman sekalian Kalau hikmahnya adalah Hewan kambing ini hewan yang memakannya berpahala Ada banyak dalil Di antaranya hadis Bukhari Kalau baginda Nabi Wasallam sangat gemar memakan paha kambing Berarti kalau orang makan kambing Karena Nabi Wasallam suka Ibadah, pahala Yang kedua kita punya akikah Semua muslim Mau orang Arab, mau orang bule Mau orang hitam dari Afrika, mau orang Melayu Kalau anaknya lahir laki-laki Sembeli apa? kambing, dua ekor, atau domba kalau anak perempuan satu, nggak bisa diganti hewan lain tuh kalau akikah, harus hewan itu memang dan sunnahnya memakan sebagian dari dagingnya kita juga punya Idul kurban yang sedang kita bahas sekarang boleh sapi, boleh unta tapi afdalnya kambing, karena Nabi SAW sendiri waktu itu Nabi SAW mampu sembelih untah, tapi beliau tidak sembelih beliau sembelih domba, bahkan beliau menyembelih 65 ekor alaihissalatu wassalam yang beliau sembelih sendiri kalau gak salah 15 itu sisanya Ali bin nabi ta'ala yang melanjutkan sembelihannya jadi lebih awal gitu dan juga perlu kita garis bawahi dari kisah kejadian kita waktu Ismail tidak jadi disembeli apa yang digantikan domba alhamdulillah berarti sudah faham kadang-kadang kita di Indonesia bilang apa enggak enak dagingnya ustaz atau kolesterol apalah darah tinggi Mana buktinya? Sudah ada, bisa ada buktinya nggak? Gak ada buktinya, teman-teman. Yang membuat masalah bukan daging kambingnya, bumbu yang antun taro, bumbunya santan, minyak, garam banyak itu jadi masalah, bukan kambingnya. Allah sudah suruh dan Nabi saw mengatakan sebaik-baik hewan adalah kambing. Nabi saw hampir setiap hari meminum konsumsi susu kambing. dan banyak fakta-fakta kalau antum baca di Google itu tentang fakta manfaat dari susu kambing dari kamu itu banyak sekali. Yang jelas teman-teman di sini dikatakan firman Allah dan agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari ditentukan atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Binatang ternak dikatakan di sini adalah kambing dan domba. Karena ini yang banyak disembelih di zaman itu atau di waktu musim haji. maka makanlah makan. disuruh makan dagingnya berarti ada ibadah dalam memakannya sebagian darinya dan sebagian lagi berikan untuk dimakan oleh orang-orang sengsara dan fakir sebagian ulama mengatakan dianjurkan dia mengambil maksimal sepertiga dari daging hewannya tapi ini istihad tentunya intinya dia disuruh makan sebagian dia bagi sebagian lainnya Ayat 29 ayat terakhir dikatakan kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan e, tawaf sekeliling rumah Ka'bah atau rumah yang tua atau baikillah itu. Yang dimaksud dengan disini teman-teman sekalian, menghilangkan kotoran tubuhnya adalah menghilangkan kotoran memotong rambut, mengerat kuku dan juga Mencukur bulu kemaluan dan bulu ketiak. Sebagaimana kita tahu? Ini disunnahkan pada saat orang sedang ihram Jadi sebelum antum ihram sebelum niat maaf. Sebelum niat ihram haji atau umrah, maka potong kuku sunnah, cukur bulu kemaluan, cukur bulu ketiak, dan nanti pada saat selesai tahallul mencukur rambut. Dan afdalnya, ha, gundul. Saya kalau motivasi jemaah lagi umrah sama saya, kadang-kadang ada yang tidak mau gundul gitu. Kenapa nggak mau gundul pak? Di Indonesia kan malu kalau gundul. Biasanya orang kriminal yang gundul. Di sini lain di Mekah. Malah kalau kita masuk ke tempat cukur kita nggak gundul, kita dianggap aneh sendiri. Karena orang semuanya gundul. Baru Allah minta rambut sudah berantakan. kalau Allah minta darah. Gundul lah, gitu kan? Dan laki-laki itu, subhanallah, ada penelitian mengatakan gundul itu lebih baik buat kesuburan kepalanya. Beda dengan perempuan. Kulit kepala laki-laki memang. Makin sering gundul maka makin bagus. Tapi hubungkanlah dengan ibadah, artinya dengan umroh dan haji. Kemudian dikatakan di sini tadi ya. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang dimaksud kotoran kata ulama tafsir adalah tadi yang sudah saya sebutkan bulu ketiak, bulu kemaruan, kuku dan memotong rambut pada saat lagi tahallul. Kemudian dikatakan juga dan agar mereka menjalankan nazar-nazar mereka, maksudnya adalah nazar-nazar yang baik untuk ibadah haji, seperti misalnya ya. dia mengatakan uh, dalam doanya ya Allah mudahkanlah haji ini buat saya ya berkahilah dan seterusnya dan uh, kalau saya berhasil selesai haji maka saya akan uh, bersedekah sekian gitu kan itu ni nazar-nazar yang positif walaupun nazar ini dalam pandangan jumhur ulama adalah hukumnya makruh nazarnya karena kalau berhasil maka wajib untuk dijalankan dosa kalau enggak lebih baik seseorang itu melakukan sesuatu kalau berhasil dia langsung sadaqah setelahnya atau dia ya, berbuat kebaikan berdoa atau syukur kepada Allah sebagai tanda terima kasihnya kepada Allah yang maha pemurah baik kita akan tutup teman-teman sekalian pertemuan kita pada malam ini dengan awal munculnya kemusyrikan dan itu di tangan seseorang yang bernama Amr bin Luhay Amr bin Luhay hafal nama itu Amr bin Luhay, nama ini luar biasa ya, karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Aku diperlihatkan Amr bin Luhay di neraka, isi perutnya keluar sambil dia memegangnya. Kan di neraka orang tidak mati, tidak gitu. ada kematian. Jadi dia disiksa sambil dia merasakan walaupun semua tubuhnya terpotong-potong tidak mati. Alhamdulillah minan naf. Karena dialah orang yang pertama mengganti ajaran Ibrahim alaihissalam. Kita mulai kisahnya di Mekah teman-teman. Setelah Ibrahim alaihissalam meninggal, Ismail alaihissalam meninggal, tetap manusia dalam keadaan tentram. Saya terus terang secara pribadi coba menelusuri atau mencari tahu berapa tahun kira-kira kisah antara Ibrahim Ismail alaihissalam dengan munculnya yang bin Luhai tapi saya tidak temukan. banyak buku-buku sejarah langsung meringkaskan munculnya perilaku atau munculnya kemusyrikan jazirah Arab, awal munculnya di tangan Amr bin Luhay tapi selisih tahun tidak disebutkan, intinya setelah meninggal dua nabi yang mulia ini kemungkinan besar cukup lama gitu. di Mekkah teman-teman, suku Jurhum masih ingat tadi suku ini ya masih ingat gak? baik suku Jurhum ini teman-teman berkembang pesat dan sekarang menjadi Keluarganya Ismail AS Karena Ismail juga menikah dari situ gitu ya. Suku jurum ini teman-teman Rupanya dengan adanya musim haji Mendapat keuntungan yang banyak Karena mereka dagang makanan Dagang minuman Seperti sekarang ya, Sampai orang-orang sampai sekarang mengatakan Kalau orang pakar ekonomi Islam Mengatakan tempat yang Paling menguntungkan sebelumnya itu Kalau bisnis di Mekah dan Madinah Kayak Orang punya hotel, orang punya toko, orang punya setiap saat ada haji tiap tahun datang dan jutaan orang pasti belanja lagi gitu. Yang jelas ada satu suku Arab yang lain namanya Khuza'ah. Suku Khuza'ah teman-teman ini suku yang cemburu dengan Jurhum. Dan hidupnya Khuza'ah ini suka berperang. Maka mereka mau datang dan menyerang Mekah supaya bisa merebut Mekah ini dari merebut Mekah dari ee uh, Jurhum Bawalah mereka pasukan besar Mereka datang dengan pasukan besar Jurhum tahu Zaman itu dulu Mekah ada bentengnya Ditutup pintu gerbang Mereka juga persiapkan Ringkas cerita terjadi peperangan Setelah beberapa hari peperangan teman-teman sekalian Dengan hikmah Allah Suku Huza'ah menang Pendatang baru ini menang Dan suku Jurhum dikalahkan Maka ada beberapa pimpinan Jurhum tapi tidak disebutkan namanya, yang akhirnya mengambil inisiatif sebelum pintu gerbang benteng mereka ditembus, karena mereka sudah lihat ada kelihan kekalahan, orang dalam benteng sudah ketakutan, maka mereka menimbun sumur zam-zam. Menimbun, dihilangkan sumur zam-zam sama sekali. Dan mereka sepakat untuk tidak ada yang berbicara, kalau pasukan huza berhasil masuk, nggak ada yang tunjukkan di mana air zam-zam itu. masuklah mereka dan berhasil memenangkan peperangan teman-teman sekalian dan memimpin huza'ah di Mekkah itu ahli sejarah mengatakan antara 300 sampai 500 tahun tapi tidak ada air salah satu raja dari huza'ah nanti yang memimpin ini tidak disebutkan orang yang pertama ada juga ahli sejarah mengatakan dia orang pertama dia yang memimpin peperangan lalu dia masuk ke Mekkah ada yang mengatakan tidak dia orang yang sekian datang raja kesekiannya huza'ah Tiga cerita ada satu orang namanya Amr Ben Luhai ini memimpin. Orangnya sebenarnya Amr Ben Luhai ini pemimpin yang sangat disegani. Karena secara fisik orangnya tinggi besar, orangnya kuat. Dan dia punya sifat dasarnya orang-orang Arab pada saat itu adalah karam. Karam itu dermawan. Suka memberi makan orang, suka membantu orang. Sampai-sampai dia dengan hartanya sendiri biasa memberikan makan seluruh jemaah haji yang datang pada saat itu. perilakunya sih Amrubun Luhai cuma dia bukan orang yang mengikuti ajarannya Ibrahim AS suku yang lain dari luar datang merebut Mekah gitu kan? dia nggak ngerti nih ajaran Ibrahim AS dia cuma tahu nih jemaah haji orang datang ya begitulah gitu kan? kemudian dia menggunakan dengan sukunya kesempatan untuk berdagang juga pada saat itu Amrubun Luhai ini teman-teman sekalian Para saja memimpin dia memberi dia mengeluarkan beberapa keputusan yang akhirnya mengubah ajaran Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah dia memasukkan berhala ke jazirah Arab. Ceritanya, suatu hari Amrul bin Luha ini pergi ke negeri Syam. Negeri Syam tadi saya bilang di Lebanon, Syria, Yordania dan Palestina, empat negara dulu namanya Syam. Dia pergi ke negeri Syam teman-teman sekalian, kemudian dia melihat ada orang di sana Namanya suku Amalik. Suku ini lagi nyembah-nyembah berhala. Lalu Amruh berkata, Apa yang kalian buat? Kata suku ini. Patung ini mendekatkan kami kepada Allah. Dan kalau kami butuh apa-apa, kami minta kepada patung ini. Patung ini menurunkan hujan buat kami, menyembuhkan penyakit kami, memberikan keturunan buat kami, dan dan seterusnya. Amruh berduhai tertarik dengan itu. Lalu dia bilang, Kami di Mekah tidak punya air. Ada air zam-zam kan, tidak ada air. Dan ini perkataan dia mengatakan, kami di Mekah tidak ada air. Kemungkinan kata ahli sejarah lebih tepat, dia adalah bukan raja pertama di Mekah, tapi sudah raja kesekian. Jadi sudah kakeknya dulu yang merebut Mekah. Jadi dia ini betul-betul blank, tidak tahu apa-apa. Dia kehilangan informasi tentang masalah air zam-zam itu. Maka dia bilang, saya akan beli beberapa patung, saya bawa ke Mekah. Siapa tahu patung ini nanti bisa mengatakan air buat kami. Maka dia pun akhirnya membeli patung dan patung yang pertama dia masukkan ke mekah namanya hubal patung hubal patung ini dibawa sama dia kemudian patung tersebut diletakkan di pintu gerbang Mekah lalu dia memerintahkan seluruh masyarakat Mekah pada saat itu untuk meminta agar ya, e, apa namanya semuanya tiap hari datang minta kepada patung agar Mekah mendapatkan sumber air. Karena dia seorang raja yang disegani pada saat itu dan sudah cukup lama ajaran Ibrahim dan Ismail Assalam berlalu, maka orang-orang pun mengikutinya. Pada saat itu masyarakat Mekah masih mengenal Allah, tahu haji ini, rumah ini, punyanya Allah. Tapi mereka mereka secara rububiah, secara menganggap Allah itu Rabb, pencipta mereka yakin. Tapi mereka tidak melakukan ibadah, uluhianya tidak ada. Mereka dalam arti kata, ibadahnya ini masih dicampur-baur dengan kemusyrikan. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, semua orang Mekah pada saat itu mulai menyembah Hubal. Berjalan beberapa waktu, Amr bin Luhay mengeluarkan instruksi untuk ya, setiap suku di Mekah harus buat patung sendiri. Kemudian meletakkan di depan sukunya. Jadi dulu Mekah itu kalau kita ibaratkan masjid ini Mekah, di pojok sebelah sana ada suku sendiri, ada bentengnya sendiri, di sini juga ada, di, sini juga ada, di sana juga ada, sana juga gitu ada, gitu-gitu. maka dia perintahkan agar semuanya suku punya patung sendiri-sendiri pada saat itu tersebarlah banyak patung teman-teman sekalian diantaranya yang terkenal adalah suku Huba, eh, eh, patung Hubat yang disembah oleh masyarakat Mekah kemudian ada patung Hud patung Hud ini yang paling banyak disembah oleh suku Kal kemudian ada Suwak yang disembah oleh suku Hudail ada Yaguth yang disembah oleh suku Tayy Kemudian ada atau wilayah masyarakat wilayah Jarash ya. Kemudian ada Yauq disembah oleh wilayah Hamazan, kemudian Yathar disembah oleh penduduk negeri Yaman. Jadi awalnya di Mekah dulu nih, Hubal tadi kan, satu masyarakat Mekah. Lalu seluruh suku disuruh buat patung. Nah, pada saat musim haji kan orang seluruh dunia datang. Mereka lihat orang-orang Mekah sembah patung. jemaah hajinya terpengaruh kenapa kalian buat ini? oh ini menurunkan hujan buat kami ini menyembuhkan kami ini begini orang-orang Mekah yang sebarin dari bin Luhai ini maka jemaah haji pada ambil ida pulang kemudian Amrubin Luhai keluarkan instruksi lagi untuk semua penduduk Mekah menjadikan buat patung ini adalah sumber pendapatan maka jadilah hampir satu Mekah ahli buat patung Dijual kepada jemaah haji mereka bawa pulang ke kampungnya masing-masing. Dan ini semua patung-patung yang saya sebutkan namanya tadi, yang oleh baginda Nabi Wasallam semua dihancurkan di pembebasan kota Mekah. Dimulai dari hubal yang besar, di depan pintu gerbang Mekah. Dan yang paling aneh sekali adalah, patung yang disuruh sembah oleh Amr bin Luhay yang dia tidak tahu kisahnya, namanya patung Isaf dan Nailah. Isaf teman-teman nama seorang laki-laki dari Yaman, Nailah nama seorang perempuan dari Yaman. Kisahnya dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan, dua orang ini saling mencintai, suka sama-sama sama yang lain, kemudian mereka mau menikah. Tapi ternyata, waktu si Isaf melamar Nailah, ayahnya Nailah nggak setuju. Apa yang mereka lakukan? Zaman dulu orang kalau mau ketemu janjinya di musim haji. Dan perjalanan musim haji jauh. Ya, ya. Kayak mungkin kita masih tahun berapa ya, tahun 30-an, tahun 40 masih di Indonesia mungkin orang masih naik kapal laut. Jauh, kadang-kadang orang kalau sudah pamit haji dianggap sudah mungkin tidak kembali. Perjalanan berapa satu bulan naik kapal, belum pulangnya, belum tinggal di sana. Ya. Zaman dulu begitulah, kurang lebih, lebih lama lagi mereka menggunakan unta dan kuda. Ketemu di musim haji. Di musim haji... Masyarakat banyak, tidak semua orang tahu. Keduanya pada saat sedang berada di depan Ka'bah dan orang-orang semua sudah istirahat malam hari tiba-tiba berzina. Dan waktu keduanya berzina depan Ka'bah, Allah kutub menjadi patung. Ini terjadi waktu suku Jurhum masih berkuasa, belum masuk huza'ah Apa yang terjadi teman-teman? Suku Huzah, ah, suku Jurhum meletakkan isaf di Gunung Safa. dan meletakkan Nailah di gunung Marwah agar jadi pelajaran setiap orang sa'i, ini lihat nih buat dosa di depan Ka'bah ini hasilnya jadi orang turun-temurun tahu itu gitu kan waktu Amr bin Luhai masuk dia nggak ngerti nih ini patung apa ini, kira memang orang bekas sembah patung gitu lalu dia menyuruh isap, patung isap dan Nailah dipindahkan dekat Ka'bah dan disuruh sembah Jadi disuruh sembah apa? Manusia yang dikutuk oleh Allah karena berzina. Tapi itu terjadi di Mekah. Umar bin Khattab anu berkata, suatu hari aku pernah ini menggambarkan tentang buruknya keadaan mereka di sana ya. Umar bin Khattab mengatakan, aku satu waktu pernah mau keluar dari Mekah, lalu kemudian. Aku lupa membawa pak batu dari Mekah. Jadi waktu itu ada instruksi dari Amrubun Luhai turun-temurun. Amrubun Luhai jauh dari zaman Nabi SAW. Jauh sebelumnya. Tapi turun-temurun. Sampai di zaman Nabi SAW masih dijalankan apa yang diinstruksikan itu. Turun-temurun. Di antaranya orang Mekah kalau mau keluar, mereka harus bawa patung dari Mekah. Baru bisa disembah. Dan kalau tidak punya patung, harus bawa batu-batu itu dipahat sama dia. Dan pahat ini... apa saja, pokoknya batu kecil misalnya seperti sebesar ini misalnya ini aja dicoret sama dia dibuatin mata, dibuatin hidung, nah ini Tuhannya sembah makanya dikatakan zaman jahiliyah zaman kebodohan kata Umar satu waktu saya pernah keluar dari Mekah, lupa bawa batu dari Mekah nggak ada saya bawa batu dari Mekah kemudian di tengah jalan waktu saya lagi istirahat, saya ingin sembah Tuhan saya, minta keselamatan maka saya cari batu, nggak ada batu dari Mekah lupa bawa, ada banyak batu di disitu, di tapi bukan dari Mekah dia bilang, lalu saya lihat dari Mekah yang saya bawa cuma pakaian sama makanan, dan saya bawa kurma maka saya buat Tuhan saya dari kurma kemudian saya sembah, setelah saya sembah saya lapar, saya makan kepalanya waktu itu <tuh> Umar Abdul Anu sempat tersenyum, maka para sahabat bertanya kenapa anda tersenyum, dia bilang, saya teringat dulu masa jahiliyah begitu luar biasa bodohnya dulu gitu tidak mengerti Tuhannya dimakan sendiri gitu diantara hal yang buruk pada saat itu teman-teman sekalian dari Amr ben Luhai, selain patung juga dia menyuruh anak perempuan untuk dibunuh anak perempuan untuk dibunuh Allah menceritakan dalam Al-Quran surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 58-59 A'udzu apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan hitam memerah padamlah ummukanya dan dia sangat marah Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya Apakah dia akan memelihara anak perempuan dalam keadaan menanggung kehinaan dari masyarakat Ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup Ketahuilah, alangkah buruklah apa yang mereka tetapkan itu Di Dalam surah Zuhruf, surah nomor 43 ayat 17 Allah yang Maha Tinggi dan Maha Purna juga menceritakan tentang masalah ini أعوذ بالله padahal apabila salah seorang dari mereka masih orang-orang Quraisy Mecca diberi kabar gembira tentang datangnya anak perempuan maka apa yang mereka jadikan sebagai atau dinisbatkan kepada Allah yang Maha pemurah jadilah muka mereka hitam pekat sebab dia amat menahan sedih apa maksudnya di sini teman-teman sekalian apa yang mereka nisbatkan kepada Allah Zat Maha Pemurah, jadi ternyata orang-orang Quraisy itu mengatakan malaikat itu anak perempuannya Allah dan Allah pasti tidak mungkin terima Allah semata Allah Allah tidak butuh dengan semua malaikat semua makhluknya Allah tunggal maha kuat maha sempurna Allahus jelas Allah tidak membutuhkan pada siapapun semua bergantung padanya maka pada saat itu Allah mengatakan padahal apabila salah seorang dari mereka diberikan berita gembira dengan apa yang mereka jadikan sebagai misal bagi Allah yang maha pemuram, maksudnya mereka mengatakan malaikat anak perempuan, anak perempuan Allah lalu mereka kalau dapat anak perempuan mereka malah bermuram bagaimana bisa mereka menganggap Allah punya anak perempuan, mereka sendiri tidak mau menerima anak perempuan itu yang mereka lakukan teman-teman sekarang adalah mereka mengubur anak perempuan itu hidup-hidup atau Mereka harus memeliharanya dalam kondisi mereka malu Surah Takwir Surah nomor 81 ayat 8 Allah juga mengatakan rajim wa Waidhal ma'udatu su'ilat Bi'aydam bin kutilat Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya Karena dosa apa mereka dibunuh Baik teman-teman sekalian Selanjutnya yang ketiga Yang dikerjakan oleh Amr ibn Duhai adalah Mengubah talbiah Mengubah talbiah. Tentu anak-anak perempuan ada yang hidup di Mekah ya. Tapi hidup itu hanya sekitar mungkin kalau dia punya anak sepuluh misalnya. Dia punya anak lima. Dia berharap anak perempuan cuma satu. Yang lainnya empat perempuan. Mengubah talbiah ini. Talbiah yang masyur di zaman Ibrahim AS adalah talbiah yang disyariatkan dalam syariat Nabi Muhammad AS. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaikala syarika laka labbaik. Innal wal mulk la lak. Artinya Aku menjawab panggilanmu ya Allah Aku menjawab panggilanmu dengan santun ya Allah Labbaik Ini kalimat yang baik ya Makanya teman-teman didik anak-anaknya Agar kalau kita panggil dia mengatakan Misalnya kesini labbaik Kata-kata labbaik ini santun Dalam orang Arab itu menggunakan untuk Ya saya menjawab panggilanmu dengan santun ya. Saya menjawab panggilanmu ya Allah Karena kita di sini mengatakan labbeka Allahumma, berarti Allah. Ya Allah, aku menjawab panggilanmu dengan santun. Aku menjawab panggilanmu dengan santun dan tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji-pujian dan nikmat serta kerajaan hanya milikmu dan tidak ada sekutu bagimu. Sampai sini adalah talbiyah mashruh, talbiyah yang dianjurkan. Amr bin Luhay datangkan kalimat terakhir ditambahkan ilā sharikan huwalak tamliku wa mamlak. kecuali sekutu yang kau miliki dan kau kuasai ini kalimat syirik nggak boleh artinya berarti Allah punya sekutu sementara Allah mengatakan la syarika. tidak ada sekutu baginya ini kalimat syirik dan sampai zaman Quraisy terakhir ya itu mereka masih menggunakan kalimat ini dan orang-orang Quraisy bisa membedakan antara Muslim sama kafir di talbiah mereka pada saat mereka sedang mengucapkannya yang keempat pun syariatan bahira, saiba, wasila dan ham. Ini istilah-istilah hewan. Ini syariatnya si Amr bin Luhai ini. Amr bin Luhai lalu menetapkan syariat bagi masyarakat Mekah yang ia karang sendiri keluar dari ajaran Nabi Ibrahim alaihi wasallam yaitu pensakralan hewan tertentu. Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia menceritakan kasus dalam surah Al-Maidah. Tentu antum kalau tidak dengar dari apa yang kita sampaikan atau tidak mengetahui apa yang kita sampaikan teman-teman untuk tidak mengerti kalau baca ayatnya ini karena istilah ini memang istilah hewan bahira saiba wasila dan ham saya bacakan ayatnya surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 103 ini Allah ceritakan tentang pensyariatnya bin Rahi di Mekah ini Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan bahira saiba, wasila dan ham akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kelusaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti maksudnya orang kafir labur ambur berluhaid yang akhirnya disyariatkan di Bekah apa itu hewan-hewan teman-teman? bahira adalah Unta betina yang telah beranak lima kali Jadi kalau ada unta betina Melahirkan sampai lima kali Dan anak kelimanya jantan Lalu unta betina itu dibelah kupingnya Induk betina tadi yang sudah dapat lima Lima anak, anak kelimanya jantan Dilepaskan, tidak boleh ditunggangi Dan tidak boleh lagi diambil air susunya Ngarang-ngarang nggak ada hubungannya sama sekali Unta melahirkan lima anak Anak kelimanya jantan, apa hubungannya gitu kupingnya dipotong tidak boleh lagi diganggu -gugat. itu namanya bahira Allah mengatakan Allah tidak pernah sekali-kali mensyariatkan bahira gak ada hubungannya kemudian dikatakan wasilah atau saibah bahiratin wala saibah saibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja karena suatu nazar seperti jika seorang Arab jahili akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat maka ia bernazar akan menjadikan untanya saibah Bila maksud atau perjalanannya berhasil dengan selamat, jadi sahiba itu orang beli unta nih, orang jahiliyah beli unta, lalu dia bilang kalau saya berhasil nanti saya berhasil dalam perjalanan saya atau menikah dengan fulana atau saya berhasil usaha saya ini nanti saya jadikan sahiba. Sahibah adalah unta yang dibiarin saja, nggak diganggu gugat kayak kalau kita di wakafin atau apa pokoknya begitu. Tapi masalahnya unta Saiba nggak boleh ada yang sentuh. Gitu, dibiarin aja. nggak boleh ditunggangi, nggak boleh disusunya, nggak boleh disembeli dan seterusnya. Yang ketiga, wasilah. Wasilah. Wasilah seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina. Jadi domba betina punya anak kembar. Jantan dan betina. Maka yang jantan disebut wasilah. Tidak disembeli dan diserahkan kepada berhala. Ini suci. kalau ada domba betina, punya anak kembar, laki-laki dan perempuan, jantan dan betina yang jantannya ini suci harus diberikan kepada berhala cuma boleh sembeli untuk berhala yang terakhir ham, ham adalah unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi karena berhasil membuntingkan unta betina sepuluh kali hmm. Hmm. aneh betul syariat ini syariatnya hmm. tapi begitulah syariat dia begitulah syariat dia yang memang dia syariatkan ke masyarakat Mekah supaya orang-orang Mekah mau mengerjakannya, dan itu dijalankan oleh mereka, dan itu dijalankan oleh mereka, Allahu'alam jadi ini teman-teman sekalian bahasan kita berhubungan dengan masalah sirah tentunya dan nanti kita akan masuk insyaallah di pertemuan akan datang tentang keadaan uh, masuk masuknya agama Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab Ini akan kita bahas Insya Allah nanti di pertemuan akan datang dan seperti saya janjikan saya akan bacakan beberapa pertanyaan tapi teman-teman sekalian tolong bertanya sesuatu yang belum difahami dan kalau sudah pernah dan sesuai dengan tema tema kita dari tadi pagi boleh dari tadi pagi sampai sekarang sesuai ditanya kalau asal sesuai dengan bahasan Insya Allah saya jawab kalau enggak nggak usah teman-teman kalau sudah paham sudah pernah tanyakan kepada seorang ustad sudah ada dalilnya enggak usah tanya lagi. Berdasarkan penjelasan pausat, kambing Dan domba hewan yang luar biasa Baik, namun ada lambang-lambang Syaitan menggunakan bintang Terbalik dengan kepala kambing sebagai simbolnya Biasa digunakan alat musik keras Apakah ini konspirasi Bagaimana tanggap pausat dengan cara Dan bagaimana cara menanggapinya Gak usah ikut-ikutan dengan simbol mereka Islam tidak mengenal simbol-simbol Bintang, simbol-simbol syaitan ini kan? Dalam Islam kan tidak ada Tidak perlu untuk mengenal Oh saya ini sekitarius saya tahu urus saya apa enggak perlu semua enggak ada urusannya sama sekali sibuk baca tiap bulan ini saya dapat apa ramalan jodohnya lah, rezekinya lah, apalah warna kesukaan, enggak boleh dalam Islam kata Nabi SAW siapa yang mendatangi dukun peramal penyamun makna lain juga adalah membaca, melihat mengikuti instruksi dukun peramal penyamun penyihir tidak diterima sholatnya 40 hari Ada orang beli majalah khusus untuk baca itu. Paling pertama cari itunya ramalan ramalan itu semua tidak boleh. Siapa yang datang kepada dukun, peramal, penyamun, penyihir bertanya dan percaya, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Jadi kita tidak usah terpengaruh dengan simbol itu. Kalau punya sama kita kan simbol itu. Ya, boleh, biar. Kambing tetap kita anggap hewan yang mulia dalam Islam, tapi untuk disembelih dan dipelihara. Kita tidak seperti sebagian orang yang menyembah, saya pernah ada cuplikan, subhanallah. Ada orang sembah sapi. Iya, sapinya itu dielus-elus kemudian dia lewat di bawah perutnya dianggap itu menyembah, minta berkah Alhamdulillah atas nikmat iman. Luar biasa ya. Ada yang sembah tikus. Iya, ada cuplikan banyak itu-itu. Menyembah tikus. Tikus itu bahkan diurus, dirawat. dikasih susu segala macam mendingan anak yatim ya mendingan makan sendiri ya. Allah mustaans Apa ibrah mengenai Ibrahim disembelih Ibrahim alaihissalam Ismail alaihisalam disembelih setelah dewasa bukan 10 tahun dan juga mengetahui Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah berdua tentu saja itu kuasa Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala ingin menguji imannya Ibrahim dan Ismail alaihi dan berhasil sebagaimana Allah sudah punya dalam ayat sisi yang lain memang Allah mau syariatkan hukumnya gitu kejadian seperti ini kan kejadian besar otomatis manusia karena tahu kejadian ini maka mereka tertarik untuk mengerjakan gitu kan jadi hikmah dari ilahi hikmah Allah Subhanahu wa taala kalau di sini katakan dan juga mengetahui Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah berdua perintah Allah kepada mereka karena perintah Allah datangnya untuk mereka berdua sebagaimana tadi dalam ayat sudah saya bacakan saya jelaskan darinya tadi apakah ada sunnah bapak yang mengunjungi anak dan bukan sebaliknya iya sangat boleh tentu saja kalau anak yang mendatangi orang tuanya adalah bagus bentuk bakti tapi bolehkah seorang ayah yang datang mengunjungi anaknya boleh sekali Ibrahim AS lakukan itu nggak ada masalah Nabi SAW pernah mengunjungi rumahnya Zainab adi Allah Anha Anaknya beliau. Abu Bakar berapa kali mengunjungi rumahnya Aisyah radhiyallahu anha? Banyak, Gak ada masalah. Orang tua mengunjungi rumah anaknya. Malah itu bagus dia bukakan pintu. Kebaikan contoh buat anaknya. Apa batasan muamalah dengan ahli bidah? Apa boleh senyum, salaman, bercanda? Kita lihat dulu teman-teman, bidah apa ini? Jangan sembarangan juga gitu. Ya. Karena ada bid'ah mukafir, ada bid'ah yang sampai pada tingkat mengkafirkan, seperti misal menyembah-nyembah berhala, bid'ah kan berarti perbuatan yang baru, gitu kan? Yang Nabi SAW tidak contohkan menyembah berhala, minta pakai jimat, minta-minta pada kuburan dan seterusnya itu minta pada kuburannya ya, bukan minta pada Allah maka itu adalah mukafir berbahaya. Kalau orang seperti ini diingatkan, dinasehati, diluruskan. Kalau tidak mau ya kita menghindar, menjauh dari dia. Kita menjauh, gitu kan? Kalau itu adalah bid'ah yang sifatnya bukan mukaffirah dalam arti kata bid'ah yang memang tidak contohkan dalam -salam, salam tapi tidak membawa pada kekufuran. Gitu? Maka ini tidak harus ditinggalkan. Kita memberikan salam kalau orang bersalaman kita salaman sambil kita nasihatin tentunya. Sambil kita nasihatin, doain karena ini adalah sesuatu yang dia berdoa. Insya Allah kalau kita niatnya baik mereka akan bisa berubah. Ini apa hubungannya masalah pemerintahan. Ini? Nanti saya jawab Tanya kambing makan kambing gitu. Hmm. Ustaz, setelah daurah iman saya meningkat, apa bisa jadi kesyirikan? Enggak. Kenapa ciri? Iman kepada Allah. Malah itu bagus ya. Tujuannya memang itu. Enggak ada hubungannya sama sekali. Ya. Dan justru tujuan majelis ilmu itu aneh-aneh saja kami adalah para pemuda yang baru berhijrah kami merubah penampilan kami dan mulai memelihara jenggot dan baru belajar tentang agama, pertanyaan ini mewakili kami para pemuda yang hadir di sini. ini benar gak mewakili semuanya berilah kami nasihat agar bisa tetap konsisten seperti ini, agar kami bisa tetap semangat dalam menjalani sunnah secara terus menerus teman-teman sekalian sesuatu yang mengubah seseorang menjadi lebih baik adalah prestasi menjadi lebih baik adalah prestasi dan tolok ukur kebaikan adalah sesuai dengan syariat Allah kalau antum berubah menjadi baik dan berada di rel agama Allah berarti itu sebuah prestasi yang bukan prestasi teman-teman kalau -teman, kita terus dalam keadaan buruk saya berikan beberapa kaidah yang pertama teman-teman sekalian Selalulah mendekatkan diri dengan Allah, bertakwa kepada Allah tentunya dengan mengerjakan ibadah sambil menikmatinya. Kayak sholat, coba lebih tenang, konsentrasi, atur bacaannya, pilih surah-surah yang baik, dibaca dengan tertir, ruku' berikan haknya, sujud. Pada saat antara azan dan iqomah berdoa kepada Allah, hadirkan hati, puji sang pencipta Allah, wahizat. yang telah mengizinkan aku mengangkat kedua telapak tanganku, zat yang melihatku, zat yang mengizinkan darah mengalir di urat-urat sarafku, zat yang telah menempelkan kulit di tulangku, otot-otot -ot, uh, yang menempelkan kulit di, kulit di dagingku dan otot-ototku serta ot yang melekatkan otot-ototku pada tulangku yang mengisi tulang-tulangku dengan sumsum -sum, yang mengizinkan aku mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia ini. Aku memujimu sebagaimana kau layak dipuji sang penciptaku. Aku memujimu, aku membacakan sahabat Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian kita masuk Ya Allah, sembuhkan penyakitku, mudahkan urusanku, istiqamahkan, dan seterusnya Biasakan berdoa Berzikir dengan tenang Subhanallah, Subhanallah Subhanallah, renungi isinya Jangan seperti orang kumur-kumur Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Ibadah, istiqam Artinya bertakwa kepada Allah dengan memperbaiki Ibadah, yang kedua Jangan pernah tinggalkan majelis ilmu ilmu teman-teman yang membuat sekarang saya tanya jujur jawab apa adanya bukan kena saya siapapun yang hadir teman-teman kalau seseorang da data menyampaikan sudah dengan Al-Quran dan Sunnah demi Allah imanantun bertambah nggak mungkin tidak sama nggak imannya sebelum hadir dengan sudah hadir Hah? beda pasti beda karena yang kita dapatkan memang wahyu dan targetnya memang mengubah menambah keimanan maka majlis ilmu harus teman-teman nggak -teman. bisa nggak gak boleh ada hari tanpa ilmu ini yang ketiga Atur sebuah kaidah penting Dalam jiwa kita ada hal yang berpengaruh Perasaan Dan akal Perasaan dan akal Jadikan perasaan antum Tunduk dengan akal Jadi gini Misal perasaan antum Ingin sekali makan bakso Tapi di Jawa Timur Perasaannya begitu Hadirkan perasaan itu Dengan akal, pikir. Nanti akal itu fungsinya teman-teman. Kalau kita hadirkan sesuatu dengan akal, kita coba pikirkan. Akal itu akan memberikan banyak opsi. Tapi jauh. Biayanya, waktunya. Udahlah, makan bakso di sini aja di barikapan. Akal akan bilang begitu. Lalu akal dikontrol oleh syariat. Jadi perasaan. Ditundukkan dengan akal, dikontrol dengan akal. Setiap ada perasaan apapun, kontrol dengan akal. Nanti akal hit, majukan ke syariat. Seseorang anaknya meninggal, perasaannya sedih. Hadapkan itu dengan akal. Fikir, maka akal akan memberikan opsi. Ini sudah mati, mau nangis, mau teriak, nggak bisa hidup. Harusnya begini, harusnya begitu. Lalu akal dikontrol dengan syariat. Ini penting kaedahnya. ini teman-teman kalau untuk menjadikan prinsip hidup akan sangat memecahkan banyak masalah kadang-kadang kita terbawa perasaan perasaan mengalahkan akal, mengalahkan syariat ya. kita kalau dipanggil berjihad misalnya perasaan kita mengatakan aduh malam, gelap, nanti gini, nanti begitu akal tapi ini peluang kapan lagi bisa terulang akal akan memberikan hubungkan dengan syariat oh kalau saya mati saya akan masuk surga tanpa hisab dan-dan akan aman semua yang keempat bentuk komunitas. komunitas harus bersama dengan teman-teman yang sama kita kalau berteman dengan orang yang azan ke masjid kita akan selalu ke masjid kan kalau Antum mau berprestasi teman-teman berteman dengan orang-orang prestasi kita kalau berteman misal contoh urusan dunia dengan pengusaha 10 orang semua teman kita pengusaha kita sedikit banyaknya kan terpengaruh dengan mereka karena mereka tiap hari bicara kita ambil barang dari mana modalnya bagaimana kita awalnya mungkin kiku kalau nggak pernah usaha tapi lama-lama kita akan terbiasa kalau antum berteman dengan pengangguran Hah? jadi kita jadi pengangguran juga karena tiap hari mereka berlihai-lihai malas-malas orang mau kerja ah apa kerja di sini aja ngopi duduk sini main catur <guluh> apa mampuanya main catur, oh jadi ahli perang memangnya kuda di medan perang bisa jalan L <SILENCIO> Hah? dari mana itu ngarang-ngarang strategi perang, angkat pedang belajar, itu benar lempar tombak bukan main itu buang-buang waktu berjam-jam di pinggir jalan tidak ada manfaatnya jadi kita kalau bergaul sama orang prestasi, kita prestasi Saya punya pengalaman pribadi teman-teman untuk -teman, di Madinah. Saya usahakan teman-teman dekat saya orang yang presisi. Saya bingung lihat teman saya dulu. Ada satu orang Somal eh, namanya Abdurrahman, masya Allah, beliau selesai saya S3 di Madinah. Selalu ranking satu, selalu lulus itu komplot nomor satu. Dan dulu di Madinah itu kalau lulusnya Mumtaz itu dapat uang seribu real dari kampus. Saya lihat orang ini apa kelebihannya orang ini? akhirnya saya lakukan dua hal, yang pertama saya coba mau ikutin, saya bilang sama dia akhi, mbak ada sholat nanti habis sholat, isya ke kamar saya, saya mau hidangkan teh kita duduk ngobrol-ngobrol, dia bilang iya taip. dia datang, karena dia kenal saya gitu. di kamar ini saya sudah siapin teh, sudah siapin biskuit, dan saya siapin kertas sama pulpen, mau nyatat dia mau bicara apa, ini, ini orangnya komplot nomor satu, pasti bicaranya ilmu terus gitu. begitu masuk di kamar saya dua jam duduk bicaranya masalah nikah nah, iya. waktu itu kami masih bujang nanti kalau anak menikah anak menikah sama ini perempuan begini hak mubah bicara masalah anak tapi dua jam ini bicara saya pikir tadi mungkin kita kembali kerujukan kitab ini syah ini buku ini tulisan begini di halaman sekian saya nggak ada tulisan tapi saya juga nggak ngorek biarin aja. besok saya undang lagi yang kedua kali sama lagi sama lagi, ini berarti orang ini biasa saya ubah sekarang, saya coba ke kamarnya disambut sama dia, ahlan gini cerita masalah negaranya enggak nah, ada ada bicara masalah, Be ini kita 14 mata pelajaran, semuanya nilainya dia 190 199, nilainya luar biasa apa sih prestasinya orang ini, saya lakukan yang kedua di, ka di kampus, di kelas dia jalan, saya jalan sama-sama begitu masuk kelas, sebutlah satu kelas sama saya Saya dapat terasnya di situ ternyata teman-teman sekarang. Jadi ini kita lihat orang yang berhasil ikutin coba lihat hasilnya luar biasa. Saya lihat di kelas dia kalau masuk dosen lima dosen satu hari dia duduk dia ambil meja tuh dia duduk di depan sekali. Kalau dosen sudah datang lalu kemudian dia konsentrasi banyak teman-teman nggak -teman perhatikan karena saya mau kejarnya mau target dia. Saya dulu di belakangnya saya lihat orang ini buat apa? Dia ambil pulpen sama kertas dosen ngomong. masuk pada usul, materi usul fikih misalnya dijelaskan tentang perkataan Imam Malik ya e, apa perkataan Ahli Madinah bisa jadi hujjah dan dan seterusnya ditulis sama dia setiap syekhnya sudah jelaskan sesuatu dia bilang sebentar syekh yang anda jelaskan tadi itu seperti inikah maksudnya ini yang saya pahamin tak tak diterangin sama dia setelah itu dia bilang benar nggak syekh syekhnya bilang benar sudah begitu yang saya maksudkan tapi dia pakai terangkan dengan caranya dia baik kalau saya jawab ujian begitu bisa nggak bisa oke okay, baik, jalan jadi dia ini di kelas teman-teman seperti dia sama dosen saja yang lain ini tidak diberikan sama dia dia belajar, tanya terus di belakang ada yang tidur, di sana ada yang tidur dan subhanallah, karena dia buat itu jadi dia tulis di bukunya seperti apa yang dia fahamin dan dosen sudah ACC kan itu subhanallah, hari ujian buku tulisnya di fotokopi sama orang-orang semua mahasiswa banyak yang fotokopi dibaca bukunya Saya jadi berpikir, berapa banyak pahalanya ini orang ini? Karena bukunya ditulis, kan tebal banyak tulisan dan empat mata pelajar hampir semua ditulis. Kemudian saya lihat, oh ini pahalanya besar sekali. Sampai bukunya itu ditaruh di tempat fotokopian, orang tinggal tanya, buku tulisnya Abdurrahman. Nah, orang fotokopian sudah tahu. <SILENCIO> 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 saya coba buat sama, saya coba ikutin. Ah, saya coba ikutin orang ini. Begitu masuk kelas, dia di sana saya di sini. Dia bertanya, saya bertanya. Apa yang dia buat, saya buat? Ciplak saja. Tapi memang <tapi tapi> bertanya yang tidak paham ya. Bentar Syekh, gini Syekh, gini Syekh dialog. Sampai akhirnya ada materi, ya kebetulan ini karena saya senang sekali dengan siroh yang makanya saya susun. siroh ini ada dosen datang, dulu aslinya Afghanistan aslinya tapi sudah warga negara Saudi. Beliau memang kepala ketua waktu itu ketua eh, bidang sejarah. di kampus, di, di fakultas saya gitu fakultas dakwah beliau bilang tulis semuanya, tulis, jadi saya tulis apa yang saya tulis, awalnya teman-teman sekalian saya kegugupan juga nulis jadi kadang-kadang masih berantakan sampai 6, mungkin 3 bulan lah saya adaptasi, 3 bulan itu alhamdulillah setelah 3 bulan saya bisa nulis, ayatnya pakai tinta warna merah, tulisan umumnya pakai warna hitam gitu kan? sudah rapi, sampai waktu dosen itu mau ujian, dia bilang, karena dia datang cuma ngobrol aja masalah sejarah, dia bilang sama teman-teman di kelas Siapa yang nulis materi saya selama satu periode ini? Semua angkat tangan saya juga termasuk, teman-teman angkat tangan. Kemudian dibawa sama dia di rumahnya, lalu dia kembali. Lalu dia bilang, subhanallah, kalimatnya dia bilang, yang bisa saya referensikan ini, punyanya bahasa lama nih, buku tulis. Padahal itu waktu itu ada bukunya si Abdurrahman. Direferensikan untuk difotokopi. Fotokopi untuk dibaca gitu. Waktu hari ujian... itu buku saya sama bukunya Abdurrahman dua-duanya sama-sama difotokopi di orang-orang, gitu kan? Dan pada saat lulus nilainya sama nilainya saya tidak jauh sama-sama, betul dia bisa lebih lebih tinggi dari saya, masya Allah, tapi sama-sama dapat seribu real, sama-sama lulus dengan mumtaz, gitu kan? Oh ternyata caranya cuman dekatin orang prestasi, kita dekatin pengangguran jadi pengangguran, saya di Jakarta berteman sama saya kalau ketemu orang orang ini Prestasi enggak dia? Gitu. Saya ngobrol sama dia, ada manfaatnya enggak? Mungkin urusan pendidikan anak kah, usaha kah, masalah keimanan kah. Kalau duduk ngobrol kosong, untuk apa? Apa manfaatnya? Harus seorang momen punya nilai, detik hidupnya mahal gitu. Jadi antum harus bentuk komunitas. Kalau orang satu orang jalan dengan baju koko, sendiri dengan kopi, ya dia masih malu. Tapi kalau dia jalan dengan lima orang sama-sama semua penampilannya, seorang akhwat jalan pakai jilbab besar atau pakai cadar sendirian masih malu tapi kalau 5-10 orang yang jalan beda kan maka komunitas itu penting sekali bila dulu Rasulullah SAW melakukan hijrah perpindahan tempat dari Mekah ke Madinah dengan konsep membentuk lingkungan Islam hanya harus melakukan ekspansi dakwah. Abang kita sekarang meniru apa yang dicontohkan Rasulullah s.a.w. Bimbang, bimbingan aplikatifnya di zaman kita sekarang. Karena banyak fitnah akhir zaman dan media merusak pemikiran umat Islam. Sebenarnya kita belum bicara tentang Rasulullah s.a.w. ya. Ini nanti akan ada nanti. Kita akan bicara panjang lebar tentang hijrah Nabi s.a.w. Hikmah-hikmahnya. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Saya kasih garis besarnya. Tentu saja hijrah itu bisa Makna, makna umumnya makna yang memang difokuskan adalah pindah dari wilayah kafir ke wilayah islam, itu hijrah Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, karena Mekah tidak bisa berkembang dakwah saya sempat singgung tadi pagi dan sekarang saya ingatkan kembali 13 tahun dakwah Nabi SAW di Mekah, teman-teman sekalian itu yang beriman kepada Nabi cuma 153 orang 83 orang itu hidup di negeri Habasyah 70-nya itu hidupnya dimendem bersama Nabi sallallahu Jadi 69, 70 sama Nabi SAW Bayangkan sedikitnya orang beriman dan susahnya pada saat itu, apalagi pada saat kita pelajari meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha. Pada saat meninggal dua orang ini makin banyak siksaan yang datang kepada Nabi SAW Maka terdesak dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk hijrah. Itu keadaan sekarang kalau antum mau mengatakan keadaan Indonesia mau hijrah kemana dan apa sebabnya mau hijrah dulu kita lihat keadaannya kalau antum hidup di satu kota desa di sana Islam tertindas tidak bisa beribadah ya hijrahlah ke kota yang lain yang bisa kita ibadah ada masjid di Takmir tapi kalau dari Jakarta ke Surabaya ke Balikpapan tidak ada sesuatu yang mendesak untuk itu Tapi kalau untuk mau kerja, berbaiki keadaan, tidak ada masalah. Walau hijrah dari satu tempat yang baik beribadah ke tempat yang ba lebih baik ibadah atau sama, tidak ada masalah. Tapi kalau hijrah dari tempat yang ibadahnya bagus ke tempat yang tidak bisa ibadah, tidak boleh. Masuk dalam hal yang dilarang. Seperti seseorang banyak yang mengundi nasib dari Indonesia ke negara-negara kafir. Ini kata Nabi SAW, Ana Saya berlepas dari orang-orang yang sengaja hidup di tengah-tengah komunitas Orang-orang Muslim, gitu kan. itu tidak dibolehkan. Kecuali antum duta lahir di sana, menuntut ilmu penting, ya, untuk mendapatkan ilmu di negara Islam susah, gitu kan? Pulang untuk mengabdi agama dan negara. Tapi kalau orang teman-teman banyak yang meninggalkan Indonesia untuk mencari pekerjaan dan di sana itu tidak bisa ibadah, tidak bisa ibadah. Salah satu negara saya nggak usah sebutin, saya pernah datangin kemudian saya dakwain orang-orang kita di sana. Keluhan-keluhan mereka Ustaz, kami kerja di sini gajinya memang tinggi tapi nggak bisa sholat jumat bagaimana bisa dinilai satu sholat jumat teman-teman lebih mahal daripada seluruh umur kita bagaimana tuh bisa gantikan dengan seribu dolar atau dua ribu dolar itu ini nggak mungkin ada pertanyaan lain juga eh, bagaimana Ustaz, kami kalau sholat nggak diizinkan di perusahaan karena ini perusahaan non muslim dianggap sholat itu buang-buang waktu terus saya tanya aki Kalau antum lagi di ruangan terus mau ke kamar mandi, WC atau ke WC atau ke kamar mandi, dia ya mau panggil besar, buang yang kecil. Semoga Allah muliakan Anda semua. Karena kita kalau sebut WC ini kita sebutin itu ya. Maka yang terjadi adalah saya tanya, apakah bisa izin? Dia bilang, "Bisa." Dibatasi waktu kalau ke WC? Enggak. Baik. Berarti tidak usah bila mau salat. Angkat tangan, dia taunya mau kamar mandi, memang kamar mandi. Wudu, kemudian salat semampunya tapi jangan di kamar mandi, tapi di luar, di lorong perusahaan itu solusi terdekat karena sudah terlanjur salah ngapain siksa diri kesitu Alhamdulillah di Indonesia Masya Allah masjidnya banyak mitnya berantem Hah? semua kita bisa dengar azan sana, azan sini, azan sana enak sekali Jumat di Indonesia 12.10 azan kita jam 12 pergi masih bisa dapat saat pertama nah, ya. di beberapa negara kabur saya pernah pergi sholat Jumatnya ditunda. ditunda saya pernah satu negara nggak boleh tunda kena orang muslimnya lagi pada kerja di istirahatnya nanti setengah 2 siang jumat tadi jam 12 lewat kenapa pak ditunda ya karena orang-orang di sini orang islam istirahatnya jam begitu jadi kita tunda jumatnya cuma ditunda gara-gara urusan dunia untuk apa ada orang karena gengsi kerja di dunia muslim kemudian apa dia kerja sana oh namanya Harwin Indonesia, tapi ternyata, ternyata kerja di sana kerja di restoran kemudian apa kerjanya masak babi Baru tanya hukum kepada saya. Ustaz gimana hukumnya masak babi? Saya tanya kembali, kira-kira Anda mau saya jawab apa? Huh? Coba bagaimana mau dijawab? Haram ya haram dalam agama. Ini kalau haram, jangan cari lagi dari samping dan bawahnya halal. Haram berarti haram. habis. gak ada orang enggak mungkin seorang dai yang tahu beriman pada Allah lalu menjual akhiratnya. Nggak mungkin. Haram jangan dilakukan. Babi itu haram. transaksinya, makan dagingnya, sentuh kulitnya pun haram Kamu, gimana caranya orang menjual agamanya untuk itu kenapa nggak jual tempe, nasi uduk di Indonesia bisa laku di Jakarta Masya Allah saya masuk di gang-gang ya, di daerah Jakarta Timur, gang-gang kecil orang hidup, tetangga kecil-kecil jual gorengan depan rumahnya laku, hidup bisa hidup, rezekinya ada tapi mulia ya, dunia sebentar kan kata Nabi SAW rumpaman aku dengan dunia seperti orang yang musafir lagi penat, capek, istirahat sebentar di bawah pohon, hilang penat pergi kata para ulama salaf, seorang umumit harus menjadikan dunia ini seperti a'azakumullah, semoga Allah muliakan anda semua, weseh dia selesaikan hajatnya lalu dia akan pergi jangan jadikan sebagai target, kita boleh nikmati, mobil bagus, rumah bagus makanan enak iya, tapi bukan target karena tidak ada yang dibawa semua baju bermerek, tas bermerek Mobil mewah nggak ada nih bawa keliang lahat semua ditinggal, gitu kan? kita bawa amal kita orang mau tahu masalah itu dan ini merupakan ketenangan jiwa kalau kita tanamkan dalam hati kita ini ketenangan jiwa jadi tidak ada lihat hijrahnya apa dulu nih, gitu kan? sesuaikan dengan keadaan dan hukum syari yang semestinya. Setelah mendengar penjelasan Ustad kami menjadi paham mana yang benar dan salah. Semoga saja Allah mengikhlaskan dan itu memang benar. -benar. sesuai dengan yang Allah inginkan. Pertanyaan pada peristiwa penyembelihan dijelaskan bahwa umur ibu Ismail as 40 tahun berdasarkan firman Allah Allah memerintahkan Ibrahim menyembeli anaknya. Perbedaan antara umur Ismail as dengan Ishak alisalam 10 tahun. Jika demikian maka anak Nabi Ibrahim AS, dua orang. Mengapa yang disembeli Ismail alisalam? Kenapa bukan Ishak alisalam? Perintah Allah. Saya rasa kronologisnya... Mengapa demikian? Saya rasa kronologisnya salah. Bukankah Nabi Ibrahim merasa mengerti pu, Baru punya anak satu-satunya Ismail... Pada peristiwa penyembelihan? Subhanallah. Bukankah kita ceritakan... Kalau uh, Ibrahim, Ismail dan Ibrahim... Beda Ismail dan Ishak berapa tahun tadi? Hah? Satu tahun. Kan gitu. Waktu Ismail masih bayi... Satu tahun... Ya sebelum dibawa ke Mekkah, Sarah sudah melahirkan Ishak. Kan? Sudah melahirkan Ishak sebelum dibawa hajar ke ke Mekkah. Berarti dikatakan sejarah 10 tahun ini perlu diteliti lagi kembali. Kan? Dan kenapa Ismail hikmah Allah kena Ismail dulu di Mekkah, Ishak di Palestina dengan ibunya. Tentu nabi Ishak punya kisah sendiri ya, panjang kisah nabi Ishak itu, ada kisah riwayat sendiri. nanti akan ada insya Allah dalam serial serial nabi-nabi, Ishak nanti punya anak Ya'kub, aku ya punya anak Yusuf, diceritakan panjang lebar kan, kisah Nabi Yusuf AS itu kisah sendiri, kita belum masuk ke sana, karena kita ceritain Mek Mekah, jadi itu hikmat dari Allah SWT, nanti kan kita juga pelajari ke depannya ada sabda Nabi SAW yang mengatakan Ana the behind. saya anak dari dua orang yang akan disembeli dan tidak jadi, nanti akan ada kisah uh, Abdullah ayah Nabi ayat Nabi SAW yang tidak jadi disembelih oleh ayahnya Abdul Mutalib dan juga Ismail yang tidak jadi disembelih oleh Ibrahim Alimus Soselam maka di sini ya, apa namanya Nabi Soselam mengatakan saya anak keturunan dari dua orang yang tidak jadi disembelih. Saya mau tanya, saya pernah mendengar, ini sebenarnya di luar tema ya. Saya pernah mendengar kajian sunnah di Youtube Ustaz tersebut menyatakan bahwa orang yang mengaku keturunan Rasulullah SAW di Indonesia Nasabnya terputus dari Ali Al-Muhajir Ahmad bin Isa Rumi Apakah benar demikian Ustaz? Saya telusuri di internet Ali Al-Muhajir adalah keturunan Hussein R.A Dan siapa sebenarnya Ali Al-Muhajir itu, mohon penjelasannya Allahu'alam, saya tidak ada ilmu di situ Kalau untuk apakah terputus jalur nasabnya sampai Aliyah muhajir Allah alam Tapi yang saya tahu memang ada keturunan Nabi Sosir Kita diantara salawat yang kita baca apa Allahumma Susti Kama Ibrahim Innaka Majid Muhammadin Kama Barakta Ibrahim Innaka Majid Itu riwayat Sahih Ya Allah berikanlah salam dan Kesejahteraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri-istri juga keturunannya. Sama juga kita mengatakan Allahumma ala Muhammadin wa ala, ala Muhammadin, sama al Muhammad adalah istri dan keturunannya, gitu Jadi ini semua kita mengucapkan memang itu. Tapi masalah kasus di Indonesia terpul saya tidak pernah tahu itu. Allahu a'lam. Saya tidak masuk ke alam itu, tapi yang saya tahu bahwasanya ada beberapa teman-teman dari Saudi pernah datang dan mereka menelusurin, memastikan jalur-jalur nasab mereka di beberapa orang-orang di Indonesia. Allahualam yang jelas saya tidak tahu pastinya ya, cuma keturunan Nabi Sosanam ada. Ini sama kurang lebih. Mohon bimbingan untuk bisa sungguh dalam mentauhidkan Allah dari hidup dan bahaya fitnah. Sama tadi poin yang saya jelaskan dari ya beberapa cara untuk istiqamah Baik sesuai dengan tema dulu Ifuani, ya Ustaz mohon nasihat Antum untuk anak dan mungkin untuk kawan-kawan yang lain juga. Anak pedagang, anak tutup usaha satu harian ini untuk bisa ikut daurah ini. Hmm. Apa yang mau dinasihati ya, Baik atau tidak gitu? Baiklah. Ya, Masya Allah bagus untuk ilmu. Apalagi Antum cuma sebulan sekali kan ini ya, acara kita ya. Ya insya Allah ada manfaat nih. mula Antum malah dengan hadir majelis ilmu Allah berkahi dagangnya insya Allah. ini juga masalah keluarga gak usah bawa masalah cerai masalah nikah Hah? apa hukumnya apabila memotong kambing tapi niatnya buat orang yang sudah meninggal ini umumnya ulama' membolehkan sembelihan yang diniatkan masuk dalam ibadah umumnya yang bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal apa hubungnya bila seorang ayah, bapak belum sempat mengakikahkan anaknya dan bapaknya meninggal lebih dulu tentu saja kalau dia tidak tahu hukumnya gugur atau dia tidak mampu dan ulama menjadi dua pendapat, pendapat pertama mengatakan kalau lewat hari ketujuh sudah nggak ada lagi akikah karena riwayat yang paling kuat adalah tujuh hari Imam Qayyim menterjih menguatkan hadis trimili tentang masalah bolehnya akikah di hari ketujuh empat belas dan dua puluh satu menterjih Imam menyebutkan masalah itu dan beliau menyebutkan dengan sangat jelas tentang bolehnya diakikah di tiga hari waktu itu walaupun riwayat yang paling sohih adalah tujuh hari diberikan nama disembelikan dan seterusnya dan Imam Qayyim juga menyinggung dan dipegang oleh para ulama dari pendapat beliau bahwasanya bolehnya uh, Bolehnya mengakekahkan Diri sendiri kalau tidak sempat orang tua Mengakikahkan dirinya Karena ada hadis Nabi S.A.W. riwayat Bukhari yang berbunyi Kullu maurudin marhunatun ya. Semua orang yang lahir itu Tergadaikan jiwanya Biakikatihi Dengan akikahnya Jadi sabda Nabi S.A.W. ini seakan-akan memang Tidak ada batas umur Karena semua yang lahir terikat dengan akikahnya dulu waktu kecil hampir selalu dengar nama Siti, seperti Siti Fatima Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Hajar Siti Sarah, sedangkan sedang mendengar beberapa kajian Ustaz sangat eh, apa ini Ustaz tidak sekalipun mengucapkan Siti pada Aisyah dan Fatima, sebenarnya apa yang dimaksud dengan Siti, saya juga tidak tahu nah, kenapa harus ada sitinya? mana dalilnya ada Siti ini yang saya tahu cuma ada di sekitar ya di, mungkin di Asia Tenggara, mungkin di Indonesia di Malaysia, saya tidak tahu juga Malaysia, jangan bawa-bawa negara orang lah, di Indonesia setahu saya tidak, di e, kita yang pakai Siti-Siti itu, tapi tidak pernah ada, hantu pernah dengar riwayat ada Siti Aisyah, Siti, tidak pernah khadijah kan gitu, Allah alam apakah niatnya penghormatan atau tidak, tapi semua Aisyah, Khadijah Fatimah, radallahu anhu, na'jma'in ini adalah orang-orang mulia, sunnahnya kita mengucapkan radhiyallahu. anhum kau laki-laki dan anhunna kalau perempuan mengapa hajar aswad diturunkan apa fungsinya bagi umat islam apakah ada riwayatnya jangan masuk kepada hak kausalitasnya Allah kenapa Allah turunkan hajar aswad kenapa kaabah tempatnya di mekkah kenapa harus rumah kan banyak kan kalau mau ditelusuri banyak itu kenapa Allah buat pada pasir kenapa ada lautan kenapa turun hujan kenapa harus ada matahari Kenapa ada malam dan siang? Ini bukan alam kita teman-teman. Antum lahir, tinggal nikmati. Nah, banyak protes. Kenapa ini? Kenapa itu? Tinggal lapar makan, enak sekali. haus minum, aneh. Patuh meninggal masuk surga. Tanya ini, tanya itu, tanya macam-macam. Cirewet. Mungkin ini saya teman-teman sekalian. Di sini ada disebutkan juga bagaimana hukumnya kita salat di masjid yang bukan sunnah, apalagi disuruh jadi imam, apa solusinya? Tidak ada masalah. Kenapa? Kecuali kalau masjid itu ada kuburannya, ya, yang jelas-jelas dilarang. Ulama fikih membahas tentang masalah apa hukumnya salat di belakang imam yang majhulul hal. Majhul al ini antum nggak tahu siapa orang ini imamnya, tapi antum masuk masjid sudah sudah salat dia. sah sholatnya, karena kita tidak tahu tapi kalau antum tahu jelas orang ini orang berbuat kemusyrikan orang ini melakukan hal-hal yang memang jauh dari agama kalau majul hal itu bisa saja dia ahli maksiat atau orang fasik atau masih ada pelanggan-pelanggan agama ya insya Allah pelanggar agama itu masih belum bukan hal yang membawa pada kekufuran gitu kan. kalau antum dapat sebuah tempat yang Alhamdulillah, antum bisa Uh, apa namanya lebih tenang mesinnya sunnah, sunnah. Alhamdulillah. Apalagi kalau disuruh jadi imam itu positif. Tunjukkan imam. Lakukan seluruh sunah-sunah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara yang bagus, dengan salat yang benar, zikir habis salat pun itu bukan tidak, bukan menghilangkan suara ya. Zikir habis salat itu boleh mengeras mengeraskan suara, tapi secara individual, gitu kan? Sesuai dengan riwayat Ibnu Umar Jalaluhma yang mengatakan, aku mengetahui dalam riwayat Bukhari, aku mengetahui Kalau salat sudah selesai di masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau aku mendengarkan suara zikir mereka gitu kan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kita harus menuruskan pemahaman sebagian ikhwah atau sebagian ya ilm yang mereka menganggap habis salat tidak ada suara sama sekali. Dan mereka harus kembali kepada riwayat Ibnu Umar. Jadi kita harus kembali, tapi memang tidak dilakukan secara ramai-ramai. imamnya baca sendiri, mungkin dia mau baca ayat kursi sana mau baca al-ikhlas, sana mau baca subhanallah berikan kebebasan orang untuk melakukannya, Allahu'ala mungkin seperti itu teman-teman sekalian. insyaAllah masih ada pertemuan sekali lagi besok subuh semoga saja apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kita semua, dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat semoga semua amal yang pernah kita kerjakan diterima oleh sang pencipta Allah semua dosa-dosa yang pernah kita kerjakan diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala dan semoga saja sisa umur kita diisi keberkahan panjangan umur, berkah di harta, di keluarga, di ilmu dan puncaknya nikmat Allah pada kita insyaallah kita dimasukkan ke surga firdaus tanpa hisab. Dan selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di mereka mereka berada yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan nikmat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan juga semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan hati juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahamuran menyatukan kita semua di surga firdaus tanpa hisab. Semuanya satu dan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma mawabihamdika bihamdika asyhadu alla ilaha illa Allah, astaghfirullah tub Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.